0: Dann lege ich los und ich äh, drücke hier drauf, ne? Ach! Ich verwechsel das immer wieder aufs Neue. Nein, das ist natürlich falsch.
1: Dann legen wir das wirklich, äh, mache ich das schon als ein fertiger Schnitt.
0: <lacht> das ist die richtige Musik.
1: Ich drücken wir auf den Knöpel. Shalom, meine Freunde.
0: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Oder ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was ja. nicht wahr. Doch.
1: So, sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin Bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Guten Abend, guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder am Podcast-Gerät sitzt, steht, liegt, was auch immer und diese Folge streamt, heruntergeladen habt und jetzt hört... Es freut uns sehr, wir sind wieder zusammengekommen in einer großen, interessanten Runde heute zu einer Plauderstunde, nämlich die Plauderstunde zu einem wichtigen, großen Thema, über das wir dann gleich nochmal ähm, im Einstieg etwas detaillierter sprechen können. Im Vorfeld möchte ich es aber nicht versäumen, das ist besonders wichtig, unsere in diesem Falle tatsächlich Gästinnen vorzustellen. Wir haben zum einen die wohlbekannte Jasmin, die euch aus vielen Folgen schon bekannt ist. Jasmin. Ich grüße dich. Hallo.
2: Hallo, aus zwei Folgen. Aber äh, vielen Dank, dass du daraus gleich viele machst.
0: Naja,
1: ich du rundest auf. Naja, eigentlich aus drei. Das ist,
0: ja, ja. Eigentlich ja, genau. Ich versuche dich quasi so langsam aber sicher in unseren Podcast zu integrieren, ohne dass du es merkst. Und dann bist du einfach irgendwann mal Stammpodcasterin mit hier. <lacht>
2: Ach so, <lacht> gut, dann weiß ich jetzt
0: Bescheid. Für diejenigen unter euch, liebe Zuhörerinnen, die Jasmin noch nicht kennen. Jasmin, ich gebe mal einen kurzen Abriss über dein Leben. Keine Angst, es ist <lacht> nichts, was du jetzt äh, äh, verheimlichen würdest oder so, sondern das sind alles Informationen aus öffentlichen Quellen. Jasmin ist Absolventin der Henry-Nannen-Schule. Sie ist freiberufliche Journalistin, unter anderem mit dem Schwerpunkt, äh, Schwerpunkt, ich komme aus sachsen <lacht> mit dem Schwerpunkt <lacht> Geschichte, denn du, Jasmin, hast, wie auch die weiteren Gästinnen hier, ähm, dich dem Studium der Geschichte verschrieben, mit dem Fokus auf die Neuzeit und mit einem regen Interesse am Mittelalter. Und du bist natürlich den Zuhörerinnen insbesondere bekannt als Produzentin und Macherin des Podcasts Her Story, starke Frauen der Geschichte. Habe ich das alles korrekt wiedergegeben oder sind da irgendwelche Fehler reingerutscht?
2: Eine Kleinigkeit muss ich korrigieren. Ich bin keine offizielle Absolventin der Henry-Dann-Schule in der Form, dass ich dort irgendwie den kompletten Jahrgang mitgemacht habe, sondern das war Teil meiner theoretischen Ausbildung Ach, während meines Volontariats bei der Financial Times Deutschland. Aber, also ich habe sie von innen gesehen, ich habe von, ähm, von deren großen, ähm, wirklich sehr klugen Lehrern, die die dort haben, profitieren dürfen. Bin eben nur nicht offizieller Jahrgangs, äh, offizieller ja, Jahrgangsabsolventin. Ja auch, aber ähm, ja, also in der Tat, das war, glaube ich, jetzt auch schon, ich habe vergessen, wie viele Jahre, vor wie vielen Jahren das war. Und ähm, insofern, mittlerweile habe ich mir, glaube ich, außerhalb dieser Institution meine kleine Nische geschaffen und meine kleinen Spuren verdient. Insofern <lacht> absolut, absolut. alles fein.
0: Sehr gut. Dann haben wir eine Gästin aus dem Saarland.
1: Ja, liebe Carol, ich glaube, die kann ich Ihnen am besten vorstellen, weil äh, ist ja nur ein Katzensprung von hier entfernt das äh, äh, Heimatgebiet, weil äh, sie auch von der Universität des Sardines kommt, wie ich auch. Wir durften sie auch schon einmal äh, ja, begrüßen hier mhm. bei der Folge zu den Gerelle äh, de Femme und den Hexen in Italien. Anne Sauder.
3: Hallo.
0: Hallo, Anne.
1: Und ja, wenn Carol schon hier die einführenden Worte verliert, dann möchte ich das auch ganz gerne machen. Weil, äh, ja, wie du schon sagtest, Geschichte studiert, hier. Aber eigentlich, genauer genommen, einen äh, sehr speziellen Studiengang. Äh, abgekürzt HOC, also Historisch Orientierte Kulturwissenschaften. Oh.
3: Ja, um einmal kurz Werbung zu machen. Äh, einer der besten Studiengänge an der Universität <lacht> des Saarlandes. <Da> kann man...
1: <lacht> es gibt also eine kleine Rivalität zwischen den Studiengängen. Geschichte und Rock, äh, deswegen ähm, nur als kleiner Hintergrund. Hm. Und äh, mittlerweile schreibt sie an ihrer Dissertation zu der Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung venezianischer Frauen um 1600. Genau.
0: Oha, wow, das klingt ja interessant. Vielleicht ja. werden wir dich ja nochmal, Anne, bei uns bei irgendeiner der nächsten Folgen begrüßen dürfen zu irgendeinem Thema, was du gerne mal in die Welt tragen möchtest.
1: Aber äh, wer ihre Stimme zumindest noch ein bisschen hören will, ich darf in dieser Stelle hoffentlich Werbung machen. Oh Gott, sie, sie senkt ihren <lacht> Blick. Sie ist nämlich auch mitverantwortlich für einen anderen Podcast.
3: Uh, ja, das stimmt. Also
1: man sollte eigentlich wissen, wie man in Mikrofone spricht.
3: <lacht> ich musste verschämt zu Boden gucken. Da konnte ich nicht gleichzeitig ins Mikrofon sprechen. Ja, das stimmt. Wir haben an der Universität des Saarlandes äh, nicht nur diesen großartigen Geschichtspodcast, sondern auch einen Podcast im Rechtswissenschaftlichen Zentrum für Europaforschung. Uh, in dem Professorinnen und Professoren und ab nächster Woche auch uh, Doktorandinnen und Doktoranden der Universität des Alllands, der rechtswissenschaftlichen Fakultät über ihre Themen sprechen und uns Laien so ein bisschen erklären, wie Forschung in der Rechtswissenschaft aussieht.
0: Hat man da Zugriff von außen drauf oder muss man da irgendwie äh, einen extra ne, Zugang?
3: Gibt es äh, ganz normal auf Spotify oder okay. unter unserer Website, also iOS. Ja. Ja,
1: wie heißt denn der, der Podcast, wenn man ihn bei Spotify suchen will?
3: Ach so, ja, stimmt. Das ist der Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Ich glaube, ich habe den genannt RZE Europarecht. Okay. Wobei ich jetzt von einer der Professorinnen erfahren habe, dass Europarecht nicht die richtige Bezeichnung war. Aber auf jeden Fall, momentan findet man ihn noch so.
0: <lacht> okay, gut. Wenn wir es nicht vergessen, vielleicht verlinken wir dann auch äh, zusätzlich zu der äh, Empfehlung Podcast Hörstory und Podcast RZ, nee, R-E-Z oder RZE z e Entsprechende Links, dann wer Interesse hat, möge bitte darauf klicken.
1: Aber Karel, wir haben mal sogar noch einen dritten Gästin.
0: Exakt, ja, wir haben eine dritte Gästin und darüber freue ich mich sehr. Wir haben mit zu Gast auch Bianca Walter. Hallo Bianca, aus Berlin, oder? Ja, genau. Schön, das freut mich, oh. wa? das ist das, das, das gut. Ja, Bianca, wenn ich wenn mich meine Quellen nicht in die Irre geleitet haben nach dem Studium der angewandten Sprach- und Kulturwissenschaften freiberufliche Konferenzdolmetscherin und nach bzw. während des Masterstudiengangs Geschichte der europäischen Moderne mit dem Schwerpunkt Geschlechtergeschichte des Bürgertums bist du auch Historikerin und genau. du arbeitest an der Universität Siegen seit einiger Zeit an einem Promotionsprojekt ist das noch aktuell
4: das ist aktuell, also äh, ich arbeite, äh, sagen wir mal, nicht an der Uni Siegen, das Promotionsprojekt ist okay. da angesiedelt, ja. aber ich bin quasi externe Doktorandin da.
0: Ja, und da geht es um die Kulturgeschichte weiblicher Lebensgemeinschaften im Bürgertum um 1900. Genau. Klingt sehr interessant. Und seit 2019 widmest du dich mit einem Forschungsprojekt zur Frauenrechterin Anna Papritz, ähm, konkret zu, also Warte mal, Papritz, ich spreche das falsch aus, das ist Papritz wahrscheinlich, ne? Pap Anna, pa Papritz, ja, doch, doch Papritz. Äh, p a -P -P. <lacht> Sehr gut, mhm. sehr gut. Konkret äh, zu Papritz Indienreise und du zeichnest aufgrund dessen unter anderem auch verantwortlich für den äußerst interessanten und lehrreichen Podcast Frauen von damals. Jo. Sehr interessant und ich glaube, du und Jasmin, ihr kennt euch schon, ihr habt schon gemeinsam die eine oder andere Folge oder wenigstens eine äh, aufgenommen, ne?
4: Genau, ja, die ist ein bisschen länger geworden. Das ist über Was heißt das?
2: das ist einfach so wir praktisch. haben die Zwei-Stunden-Marke gespräch. Es ist oh. einfach, wir waren nicht aufzuhalten. Nee, wir dachten vorher, oh, das wird bestimmt
4: länger als eine Stunde. Ja, und dann zweieinviertel sind es dann geworden über Anita Augsburg, eine der bekanntesten und auch schillerndsten Frauenrechtlerinnen, die wir hier mhm. um 1900 hatten.
0: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Ich sehe auch gerade die letzte Folge oder also die neueste Folge in deinem Podcast ist die Folge über den Monocleball in Montbijou, Streifzucht durch das lesbische Berlin der 1920er Jahre, sehr interessant. Vielleicht ein ganz interessanter äh, Querverweis auch zu unserer Folge, die wir hatten. Ihr müsst sie aber selber rausfinden, weil ich verrate nicht, wie und was und wo. Ihr werdet drauf kommen, wenn ihr lange genug in unserem Archiv stöbert. Und im Podcast Hörstory, äh, da ist tatsächlich die letzte Folge, eine Folge über Ruth Bader Ginsburg, die Aktivistin in der Robe, oder in Robe. Ja, sehr interessant. Also äh, liebe Zuhörerinnen, ihr, ihr hört schon und liebe Zuhörer, dass unsere Gästinnen, ich glaube, einiges zu erzählen haben und weswegen wir uns heute zusammengefunden haben zu dieser lockerflockigen Plauderstunde ist, dass wir, also besser gesagt Elias, es ist auf Elias Mist gewachsen, sagte er ja bereits, ähm, die Auffassung sind, dass Frauen in der Geschichte, um es mal etwas äh, mit einer schlagkräftigen Überschrift zu formulieren, Frauen in der Geschichte, wie soll man es ausdrücken, irgendwie ähm, weniger Beachtung finden, als sie es eigentlich tun sollten, wenn nicht sogar gezielt weniger Beachtung finden, bin ich mir nicht sicher, darüber können wir ja noch diskutieren heute, und vor allem ähm,  viel zu wenig Erwähnung finden. Und es gibt unglaublich viele ähm, Frauen und ähm, Personen, die genau dieses Thema berühren und beeinflusst haben.
2: Stille, ja. Stille. Das ich ist sag der mal ja damit, ja, damit jemand darüber reagiert. vielen Dank. Reagiert. Ja, vielen
0: Dank. <lacht> so. Okay, das sind wir uns ja einig.
1: Äh, <lacht> Habe ich, hab
0: ich das so richtig zusammengefasst, Elias? War das ungefähr so unser Ansinnen?
1: Genau. Ja, ne? So. Also,
0: genau. Und? Wir haben
1: uns so ein bisschen was äh, an Themen vorgenommen, die wir gerne besprechen würden und mal schauen, wohin es uns noch treiben wird. Aber im Grunde genommen genau um die Wahrnehmung, um die ja, Rolle und die Rezeption von, ja, doch der, der meistern weiblichen Personen. Ich glaube, bei nicht-binären Personen wird es ein bisschen schwerer, die, der zu finden. Aber deswegen vor allen Dingen eben die weibliche Seite der Geschichte.
0: Dann stelle ich doch jetzt einfach mal ganz provokativ die Frage in den Raum. Wer zuerst äh, darauf zugreift, hat das Rederecht. Ist es vielleicht einfach so, dass die ähm, Männer in der Geschichte des Patriarchat, ja, ähm, einfach aufgrund dessen, dass es ein Patriarchat gab und gibt, äh, so oft in der Geschichte auftauchen und deswegen die Frauen gar keine Rolle spielen?
2: Uff,
3: um, also, das waren, ja jetzt, das waren ja jetzt zwei Aussagen. Das ist genau,
4: also das ist ein Ja und ein Nein. Das ist <lacht> genau. <lacht> also,
0: das Verdammt, ihr habt mich erwischt. Schon. Okay. <lacht> wer war zuerst, wer möchte zuerst?
2: <lacht> Anne hat als erstes Po gesagt.
0: Ja, <lacht> Tja, Anne, nun bitte.
3: Uh, ja, also um, wie Jasmin hat gerade gesagt, es ist ein Ja und ein Nein, oder? Das um, war äh, Bianca. Bianca. Das war das Bianca. War
2: ich,
3: ja. Ah, es tut mir so leid. Ich muss ja, euch noch... <lacht> <lacht> naja, also natürlich kommen Frauen in der Geschichte weniger häufig vor, einfach weil Geschichte von Männern geschrieben wurde. Ich meine, Frauen durften nicht studieren. Frauen haben viel seltener Lesen gelernt als Männer. Ähm, Männer haben die Geschichtsbücher geschrieben. Also bereits Lucrezia Marinella schreibt 1600, dass es nicht die Frauen sind, die die Geschichtsbücher schreiben und dass sie deswegen auch nicht in den Geschichtsbüchern auftauchen. Und das hat sich ja erst eigentlich in den 1970er Jahren im Wesentlichen gewandelt. Ähm, als großartige Frauen wie Heide Wunder angefangen haben, auch über die Rolle der Frau in der Geschichte zu schreiben. Und vorher waren es eben Männer, die über Männer geschrieben haben, die ab und zu vielleicht mal über eine, eine wundersame Frau geschrieben haben, die äh, fast so schlau ist wie ein Mann. Mhm. Ähm, <lacht> ja, aber sonst, äh, also natürlich ist es auch so, dass, dass Männer häufiger einfach die Macht inne hatten, und deswegen hm. auch die Politik ähm, ja. nach außen getragen haben. Aber nein, das bedeutet natürlich nicht, dass Frauen historisch keine Rolle spielen, sondern nur, dass Frauen nicht erforscht sind hm. oder waren.
0: Jetzt darf Bianca, wenn Bianca möchte.
3: Ja, äh, kann ich
4: hundertprozentig so unterschreiben. denn ähm, Und dann ist ja auch noch die Frage, was heißt das, historisch eine Rolle spielen? Ähm, da müssen wir auch die Frage stellen, was haben wir für ein Geschichtsverständnis? Ähm, ähm, machen wir jetzt Ereignisgeschichte? Sch ist Geschichte für uns, sind das nur die großen Ereignisse, ah. die den Lauf der Welt irgendwie beeinflusst haben, nach äh, hierhin oder dahin, die sichtbar waren und wahrnehmbar waren? Oder ähm, haben wir die Auffassung, dass jeder Mensch, jede Gruppe, äh, jedes Kollektiv, seine Geschichte hat oder eine ja. Geschichte hat. Ja. Und deswegen würde ich gerne auch so ein bisschen in Frage stellen dieses, diese was bedeutet das, in der Geschichte eine Rolle spielen? Mhm. Oder muss man in der Geschichte eine Rolle spielen, um in der Geschichte vorzukommen? Also wenn ich zum Beispiel an meine eigene Ururgroßmutter denke, die teilt den Vornamen und das Geburtsdatum mit einer Frauenrechtlerin, an der ich gerade arbeite. Aber ähm, ja, die war... Proletarierin hatte acht Kinder, starb mit 41 an Hirnhautentzündung in einer winzig kleinen Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Und auch die hat eine Geschichte. Und auch das ist erzählenswert.
0: Absolut. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Das ist tatsächlich, ja, also reden wir hier um die Darstellung oder über die Darstellung und die Wahrnehmung von Geschichte.
4: Weil, auch denke ich darüber weil, muss auch zu reden sein ja weil wenn also
0: also Geschichte im, im, im fachlichen Sinne also sage ich jetzt mal als Außenstehender bitte korrigiert mich ihr lieben Historiker*innen ähm, Geschichte im fachlichen Sinne also im Sinne des äh, des Schulbegriffs des Schulfachs äh, Geschichte und des Studiums Studiumbegriffs äh, bedeutet ja das ist das Abbilden von Geschehnissen und Vorgängen und Personen, die zu einem bestimmten Punkt führen. Interessanterweise eben, und das ist jetzt immer jetzt so, gehen wir so in Richtung Wahrnehmung, interessanterweise eben doch basierend auf dem, was Anne und auch Bianca schon gesagt haben, was tatsächlich schriftlich in der Regel niedergelegt ist, das ist die sogenannte Quellenlage und die Quellenlage bringt im akademischen Sinne die Geschichte immer irgendwie so in Richtung diese männliche Person, jene männliche Person hat die Geschicke dahin geleitet, dahin gelenkt, dass dies oder jenes passiert. In seltenen Fällen, wahrscheinlich ab einem bestimmten Jahr, da könnt ihr uns vielleicht noch aufklären, kommt es dann aber zu einer, mh, offensichtlich zu einem Bestreben, zu einem Bemühen, Frauen viel sichtbarer zu machen. Aber so im akademischen Sinne ist es, ist es ja wirklich nur ein Abbilden der Geschichte. Man kann doch nichts an dem Abbilden noch ändern oder Gibt es da sogar schon Bestrebungen zu sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Wir gucken uns mal an, was wir bisher alles gelehrt haben anhand der Quellen und finden heraus, dass das nicht, dass das nur die halbe Wahrheit ist? Ja, ja,
4: ja, ja. Das, das geht ja eigentlich schon. Also, das geht schon seit ein paar Jahrzehnten. Also, da hat sich in der Geschichtswissenschaft auch einiges gewandelt. Weg von dem Ansatz der reinen Ereignisgeschichte. Hm. Also, dieser klassischen großen Taten großer Männer. Hm. Also wenn ich ähm, zum Beispiel zurückdenke an die Annale, das war schon Mitte des 20. Jahrhunderts, eine französische Schule eigentlich, ähm, die ähm, ja Fragen gestellt hat, was erzählen wir eigentlich für eine Geschichte und äh, wie können wir die Geschichte auch anders erzählen, was ist da noch sichtbar zu machen, was in diesem klassischen, sagen wir Historismusansatz äh, hinten runtergefallen ist, dann… Hier ähm, in Deutschland war es, glaube ich, in den 70er-Jahren ähm, die Sozialgeschichte, die dann anfing, ähm, auch ein bisschen mit quantitativen Methoden zu arbeiten, historische Sozialforschung, mhm. aber auch die Geschlechtergeschichte, später dann auch die queere Geschichte, mhm. ähm, jetzt auch ähm, Globalgeschichte etc. Also man spricht über über Ansätze. Und über, ja, vor allen Dingen auch über das Geschichtsverständnis, was wir haben. Also was ist Geschichte für uns? Ist das noch dieses Klassische, was wir, also zumindest ich damals in den 80ern, 90ern in der Schule hatte, ähm das waren die Ereignisse, das hat den Lauf der Welt verändert und so weiter und so weiter. Oder gibt es da noch was anderes? Kann man das auch anders erzählen? Denn ähm, die Geschichte ist ja nicht einfach nur erzählen, was war. Dafür heißt es ja auch Geschichte. Hm. Geschichte ist immer was Erzähltes. Hm.
0: Hm.
1: Einen wichtigen Punkt Bevor ich vielleicht jemand anderes was sagen möchte, den ich noch einbringen kann, was mit dem ich gerade relativ viel zu tun habe, was auch in den 80ern dann erstmal aufgetaucht ist, Alltagsgeschichte, die ja ja. für uns dann doch eine sehr große Rolle spielt. Ganz wichtig, ganz, ja. Also ganz lange wurde halt eben nur die die Geschichte, die weltbewegend, als ja. als weltbewegend angesehen wurde, ja. erzählt. Und ähm, erst dann mit den 80ern und so kommt dann eben auch der Blick auf das Kleine und mittlerweile mhm. ist es nicht mehr aus dem normalen Studienplan wegzudenken. Als Alltagsgeschichte muss man als guter Geschichtsstudent irgendwie dann schon mal gemacht haben.
0: Ja. Mhm.
2: Sonst könnten wir zum Beispiel Wendegeschichten ähm, auch gar nicht so begreifen, ähm, wie wir sie heute begreifen, glaube ich, ne? oder? Ja, Was meinst du mit, mit ganze... Wendegeschichten, wenn ich fragen darf? Ähm, ich meine damit die, also, nicht nur die eigentliche Wende, sprich der Fall der Mauer, sondern mhm. ähm, DDR-Geschichten. Also ja. da ähm, passiert es mir persönlich zum Beispiel auch sehr, sehr oft, äh, dadurch, dass ich selber quasi noch zu DDR-Zeiten geboren bin, äh, ganz kurz bevor die Mauer gefallen äh, ist, dass ähm, ich oft dazu dann, wenn die wenn die Sprache drauf kam, dazu oft auch angesprochen wurde und ähm, die Leute irgendwie Dinge aus dem Alltag wissen wollten. Ne? Mhm. Weil es natürlich auch, das ist noch eine Generation, die viel näher ist und ähm, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, aber Elias hat da völlig recht, also diese die Alltagsgeschichte ist glaube ich was was einfach bestimmte Zeiten und ähm ja, Geschichten dieser Zeit wesentlich verständlicher macht und uns ein kompletteres Bild davon gibt. Und mhm. das ist natürlich, je weiter wir zurückgehen ähm, und je weiter wir dabei zurückgehen und dann auch versuchen, eben Alltagsgeschichten von von Frauen, aber in dem Fall glaube ich auch von Männern äh, zu, äh, zu finden, umso schwieriger wird es natürlich aufgrund von Quellenlagen und mhm. und überlieferten mhm. Dingen. Ne? Und dann stoßen wir eben wieder darauf, dass die Überlieferungen einfach sehr oft schriftlich sind und da kommen wir wieder genau auf das Problem ja. zurück, was Anne schon besprochen Wochen hat, dass die überlieferten oder verschriftlichten Quellen eben oft aus männlicher Feder stammen. Und da wurde natürlich ähm, überwiegend auf ähm, ja, also wenn du eine Geschichte schreibst äh, oder, oder Ereignisse aufschreibst, da ist ja auch ganz, ganz oft eine Agenda mit dabei. Ne? Und da kann es dann eben auch ja. passieren, dass Frauen sprichwörtlich aus der Geschichte geschrieben werden. Das muss nicht immer so sein, aber es ähm, gibt da natürlich wenn man, da muss man wahrscheinlich gar nicht so lange suchen, um da ein paar Beispiele zu finden.
1: Bevor mir aber Anne äh, neben mir platzt, <lacht> würde ich äh, ganz, <lacht> ganz kurzes Wort äh, an Sie übergeben.
3: Um. Ja, also das, was du sagst, ist natürlich auf jeden Fall richtig. In den, in den Chroniken der frühen Neuzeit, in Geschichtsbüchern, finden wir Frauen weniger. Aber was es ja gibt, ist die großartige, kann man das Erfindung nennen, äh, die großartige Einführung der Mikrogeschichte oder Mikrogeschichten. Also wenn wir solche tollen Bücher nehmen, wie das von Carlo Ginsberg, die Würmer und der Käse oder so. Also dieses Buch, in dem es einfach wirklich nur, in dem wirklich nur die Geschichte eines Müllers erzählt wird, der ähm, in der frühen Neuzeit gelebt hat und sein Leben wird erzählt auf Grundlage von Gerichtsquellen ja. ähm, auf Grundlage einer einer Vielzahl von Quellen die alle ein Puzzle also wie ein Puzzle sich zusammenfügen lassen und so kann man das also so kann man auch für die frühe Neuzeit das umgehen dass man praktisch nur die Geschichte erzählt aus einem Blickwinkel und zwar aus dem Blickwinkel derer die die Geschichten geschrieben haben sondern es gibt ja auch Quellen, die entstanden sind mit ganz anderer Intention als zu überdauern für uns, damit wir dann später den gleichen Blick auf die Ereignisse haben, wie die Person, die die Quelle geschrieben hat. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ähm, kann es, also ich meine, Bianca, du hast ja schon gesagt, dass es hier in Deutschland so in den 70ern ähm, so einen Versuch gegeben hat oder den, der Versuch, das Ganze aufzubrechen, aus anderen Perspektiven zu betrachten, weltweit, weiß ich nicht, gibt es da vielleicht irgendwie so einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, da gab es irgendwie so Bewegungen, die ähm, probiert haben, den Blick sozusagen über den Tellerrand hinaus zu wagen, wann, wann kann das gewesen sein, auch in den 70ern oder eher?
4: Ja, also ich glaube, die Anal waren früher, also die Franzosen, das, ähm, hm. das war, und ich bin da jetzt nicht so… Ähm, nicht so ganz sattelfest, aber mhm. ich denke 20. Jahrhundert, Mitte 20. Jahrhundert kommen wir ähm, ja. da können wir dran denken.
0: Okay, ja. okay.
1: Forschung ist ja meistens international, auch im 20. Jahrhundert schon. Also mhm. es passiert selten, dass es irgendwo auf der Welt, in den großen mhm. Industrienationen, sage ich jetzt mal als USA, Europa, ähm, ja, Russland, Australien, dass es da irgendwelche Forschungsströmungen gibt, die dann überhaupt nicht rezipiert werden in anderen. Regionen. Mhm. Dementsprechend war das schon angestoßen durch die Anal, war das schon eine große Bewegung, dann erst anfing und in den 70ern dann, also quasi die spät 69er, dann dort kommt dieser große Impuls dann eben von der französischen Schule her und dann beginnt es auch in anderen Ländern so durchzusickern.
0: Habt ihr denn den Eindruck, dass sich da jetzt schon gefühlt etwas geändert hat. Nein, gefühlt ist falsch. Gefühlt ist, nein, wir lassen mal Gefühl kurz raus. Ich bin da Außenstehender, deswegen sage ich gefühlt. Nein, meint ihr, es hat, hat sich schon maßgeblich etwas geändert in der Betrachtungsweise und dem Verständnis von Geschichte und zwar im Hinblick auf, wie ihr sagt, zum Beispiel Alltagsgeschichte oder Mikrogeschichte, Slash oder insbesondere die weiblichen AkteurInnen, oder ja, sind wir da noch weit weg davon?
2: Beides. <lacht> ja, beides? Jein. <lacht> ja, ich, ich glaube, da hat Bianca völlig recht.
4: <lacht> ich meine, wenn man mal betrachtet, wo wir herkommen, ähm, dann bedeutet die Tatsache, dass wir schon einen weiten Weg zurückgelegt haben, nicht, dass wir nicht noch einen genauso weiten mhm. oder noch viel weiteren Weg zu gehen haben. Und ich denke, auch.
3: ja, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja. Nee, nee. Also, natürlich auf jeden Fall, du hast recht, dass, äh, dass es noch einen großen, einen weiten Weg zu gehen gibt, aber ich finde, wir sind jetzt schon an einem Punkt, an dem Frauen, oder Geschichte auch so geschrieben wird von den meisten HistorikerInnen, dass der Blick eben nicht mehr auf, nur auf Ereignisgeschichte geht oder nur auf die Taten großer Männer, hm. wie man es immer geschrieben hat. Hm. Um.
4: Ja, aber also das gebe ich dir absolut recht. Gleichzeitig finde ich, dass wirklich die ähm, ähm, die Perspektiven, die in den sagen wir mal, sogenannten allgemeinhistorischen Werken vorkommen, immer noch sehr stark weiß, männlich mhm. geprägt mhm. sind. Also ich finde es zum Beispiel, ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal äh, gesagt, ich finde es einen absoluten Skandal, dass man bis 2020 hier in Deutschland warten muss, bis ein Werk zur Demokratiegeschichte veröffentlicht wird von Hedwig Richter, dass ähm, Frauen wirklich mal und der, auch der Frauenbewegung mal einen angemessenen Platz einräumt mm. und nicht nur als Randnotiz. Übrigens, da haben sich auch ein paar Frauen um mm. ihr Wahlrecht bemüht und dann kam es irgendwann.
3: Mm. Mm
0: -hmm. Das war's dann. Ja. Aber jetzt, Leute, plaudert doch mal aus dem Nähkästchen. Ich, meine, ich, ich seid ja alle jetzt gestandene HistorikerInnen oder zumindest so tief drin in dem Thema und in dem Fach, wie ist euer eigenes Empfinden, was es angeht. Fangen wir mal mit dir an, Bianca, du hattest gerade das letzte Wort, entschuldigt bitte Jasmin, äh, Anne, ihr, ihr dürft gleich, Bianca, Uff. du sagst also, nein, es ist noch nicht so und ich hänge mal noch eine Frage mit dran für euch. Habt ihr das Gefühl, dass es immer noch das Bestreben gibt oder das Wirken äh, von maskuliner Seite dagegen zu arbeiten? <lacht> Ach nee, so
4: negativ würde ich es jetzt nicht sehen. Also man sieht ja zum Beispiel auch ähm, alleine, was, dass wir, dass wir hier darüber reden. Ihr seid äh, männliche Podcast-Hosts und habt ein Bewusstsein, ähm, Frauen eine Stimme zu geben, Fragen zu stellen, zuzuhören. Ähm, das zeigt doch, dass da äh, sehr viel in Bewegung ist. Und ich denke auch, dass da... Ähm, gerade in der jüngeren Generation von Historikern, spezifisches Maskulinum, da auch sehr, sehr viel in Bewegung ist. Gleichzeitig ähm, äh, muss man sich natürlich immer wieder gegenseitig auch ähm, mal so ein bisschen ähm, ja darauf ansprechen, wo noch mehr geht. Und da nehme ich ja äh, zum Beispiel uns selber auch gar nicht aus, weil äh, als, als Frauen, wir sind weiße Frauen und müssen uns mhm. auch ständig, äh, also müssen uns die Fragen stellen mhm. lassen, ähm, was tun wir für Sichtbarkeit von, äh, von nicht weißen Menschen, mhm. Männern oder Frauen? Mhm. Oder als Frauen, äh, was tun wir für die Sichtbarkeit von trans- und nicht binären mhm. Menschen? Ja. Und ich denke, da geht noch sehr, sehr, sehr viel.
0: Okay, okay. Also das ist, ich würde sagen, ein halbwegs doch positives Bild mhm, aus Berlin.
1: Darf ich da mhm. ganz kurz mal einhaken? weil das, das interessiert mich gerade ein bisschen. Beziehungsweise, ich habe schon vorher darüber nachgedacht. Es ist eine sehr spezifische Frage, aber ich meine, vielleicht führt sie irgendwo hin. Aber wenn es halt um nicht-binäre Transpersonen und so weiter geht, ich habe mich, ich meine, ich bin, ich beschäftige mich mit Globalgeschichte, mit großen Ereignissen, großen Taten. Also ich bin zwangsläufig meistens dann doch eher bei den Männern. Äh, insbesondere aus dem Raum, wo ich komme. Aber wie ist das denn? Findet man diese Menschen dann doch auch schon in früheren Zeiten? Oder sind sie da so überlagert, dass man sie da gar nicht mehr finden könnte?
0: Interessante Frage.
1: Falls sich jemand damit schon beschäftigt hat.
2: Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen Detektivarbeit. Ähm, was ja auch, glaube ich, für viele Historiker... Ähm, ein Teil der Faszination ja. dieser dieser Wissenschaft ist, ne? dass man eben in die Archive steigt und da Dinge ausbuddelt und Quellen analysiert auf auf Hinweise und manchmal ist es halt nur ein Halbsatz oder, oder ein Satz. Ich glaube schon, dass man die finden kann, aber dass man ein bisschen suchen muss. Ähm, also ich kann das Ganze ja, weil du vorhin gesagt hast, Carol, dass wir da alle tief in der Wissenschaft drinstecken, das ist ja bei mir nicht so, weil ich halt nicht aktiv forsche, ja. sondern ähm, ich habe halt mal Geschichte studiert und habe mir die hier die, Liebe und die Leidenschaft für die Geschichte erhalten und mache jetzt einen Geschichte-Podcast, aber, ähm, bin in dieser ganzen Wissenschaftswelt eben ähm, nicht, nicht aktiv. Insofern kann ich heißt jetzt zu nicht denen, dass du zu dich den, zu den, ähm, ja, das, das, das stimmt wohl, aber, also ich bin gerade gestern tatsächlich auch auf, auf einen eine Artikel gestoßen, da ging es auch genau darum, ähm, Frauen in Männerkleidern, ähm, was in der Geschichte ja allerdings auch oft damit zu tun hat, dass man sich in Männerkleider geworfen hat, weil man etwas erreichen oder weil Frau etwas erreichen wollte, was nur Männern vorbehalten war. Ne? Sei es irgendwie mit zur See fahren, sei es als Soldat dienen, beziehungsweise als Soldatin. Alles so Geschichten, die damals Frauen nicht erlaubt waren. Und dann gibt es aber auch, wenn man da ein bisschen weiter sucht, gibt es tatsächlich immer mal wieder Fälle, in denen man vereinzelt auf ähm, trans- oder nicht-binäre Personen stoßen kann. Also es ja, ich würde es wirklich Detektivarbeiten nennen. Also mir würde mir würde direkt eine einfallen die beziehungsweise auch nur unter ihrem Männernamen bekannt ist, nämlich James Barry. Mhm. Ähm, du, <lacht> Bianca, hast du schon mal von von ihr bzw. Ihm gehört? Ja, ähm, dass äh, Ich glaube
4: äh, der ähm der andere Name ist, glaube ich, auch bekannt, aber James Berry hat, ich glaube, da hat es auch vor ein paar Jahren eine, eine ziemliche Kontroverse drüber gegeben, weil eine Frau ein Buch geschrieben hat, in der sie, in dem sie, glaube ich, das weibliche Pronomen verwendet hat. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, ja, und wie du sagtest, das ist absolut Detektivarbeit äh, und sich sich dazu versuchen anzunähern, wie wie begreife ich diese Person richtig? Ähm, mhm. War das tatsächlich sah man, eine Frau in Männerkleidung, die den Schritt wirklich gegangen ist, komplett in einer männlichen Identität zu leben, um einen Beruf auszuüben? Oder steckt da doch mehr dahinter? Also hier in Deutschland haben wir ja zum Beispiel Anastasius Rosenstengel, geboren als Maria Katharina Link, der als Mann eine Frau geheiratet hat Also ich denke, das ist sicherlich, das geht etwas weiter, als dass man nur sagen könnte, das ist eine Frau in Männerkleidung.
1: Ich glaube, Vielleicht
2: ich müssen wir noch kurz aufklären, wer äh, James Barry war. Ja, genau, ist es dieser
0: Politiker, war? dieser, dieser, nee, nee. Oder? nee. Äh, <lacht> ich nee. habe mich schon gewundert, <lacht> James Henderson Barry. <lacht> <lacht> ein, nee, es war okay. ein,
2: war ein Arzt, ähm, okay. im endenden 18. Jahrhundert geboren und 1806, äh, 1865 in London dann gestorben, ähm, war ein Arzt, der eben zeitlebens als äh, männlicher, eben als Arzt aufgetreten ist, weil Arzteberuf äh, zu dieser Zeit natürlich auch den, den Frauen noch nicht zugänglich war, aber ähm, wirklich auch ähm, große, einen großen Wert darauf gelegt hat, eben nicht enttarnt zu werden. Und oh, wie war das denn? Also ich, ich kenne die Geschichte noch nicht komplett im Detail. Ich habe es schon ein bisschen länger her, dass, dass ich mal drauf gestoßen bin. Aber wenn ich mich nicht irre, also nachdem, ich sage jetzt mal eher, weil ich würde sagen, dass, er... Also nach, nach dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, würde ich sagen, dass er sich als Mann verstanden hat, ähm, angeordnet hat, dass tatsächlich auch keine Obduktion äh, durchgeführt wird äh, oder, oder wenn, dann irgendwie genauere Untersuchungen wirklich erst nach dem Tod und erst da hat man dann wirklich herausgefunden, äh, dass es sich eigentlich um eine Frau handelte. Und ähm, ja, war glaube ich, wenn ich mich nicht irre, unter anderem auch im, im, im Krimkrieg ähm, aktiv und ähm, hat glaube ich ähm, Krankenhäuser lange Zeit ähm, inspiziert sozusagen, also auch so ein bisschen auf Hygieneregeln, so ein bisschen so eine ähnliche Richtung, ähm, soll auch mal auf Florence Nightingale getroffen sein, wenn ich mich nicht irre mhm. und hatte lange auch einen Diener, und ich weiß nicht mehr, ob ich glaube, es war der Diener, mit dem dann im Nachhinein so ein bisschen, wo so ein bisschen spekuliert wird, ob vielleicht der Diener Bescheid wusste und ob es da vielleicht mehr gab als nur ähm, ja wirklich eine Angestelltenbeziehung. Also das, das kommt ja dann auch immer direkt um die Ecke, ne? Also das hat man halt relativ schnell, gerade wenn es dann irgendwie um, um jemanden geht, der aus welchen Gründen noch der oder die aus welchen Gründen auch immer die eigene Identität oder das eigene Geschlecht verbirgt, dann wird da natürlich schnell gemutmaßt, hat das auch was mit der sexuellen Orientierung zu tun oder nicht und das ist natürlich im Nachhinein immer sehr schwer. Ähm, noch herauszufinden, ne? Und wenn ich jetzt, ich habe mal nebenbei den Wikipedia-Artikel aufgemacht und ja, zumindest im auch. Deutschen, im Deutschen steht ja auch direkt äh, drin, es wird weitgehend vermutet, dass Barry transgender war. Also ja, da muss man halt dann wirklich genauer in die Quellen einsteigen und genauer schauen, wer kommt da zu dem Schluss und und warum? Ne? Ganz das interessant ist auch, dass in,
0: in in diesem Deutschen, entschuldige, in diesem mhm. äh, deutschen Wikipedia-Artikel tatsächlich auch Nochmal eine extra, äh, wie heißt das denn, Abteilung für den Charakter von James Barry gibt. Das, das habe ich <lacht> ja noch nie gesehen. In einem Personen-Wikipedia-Eintrag Charakter. Und dann wird da beschrieben, dass er taktlos gewesen sein könnte, ungeduldig und so Was? What? Was, äh, inwiefern? Warum? Was das, das zeigt ja schon, okay da hat sich jemand in, zumindest in Wikipedia viel Mühe gegeben, vielleicht genau diese Thematik aufzugreifen und das jetzt nach seinen äh, Vorstellungen schon mal irgendwie mit einem Charakter zu verknüpfen. Oh ja, das, das ist schon bei Frauen so, in
4: Wikipedia
2: auch. und das geht auch sehr oft. Wirklich. <lacht> so mein auch auch also nicht. Entweder, ja. entweder findest du halt einen Wikipedia-Eintrag, in dem läppische zwei Sätze stehen. Da hatte ich irgendwie auch vor ein paar Monaten mal Schnappatmung. Da ging es tatsächlich auch um die erste Frau, die im Vorstand der Deutschen Bank saß, in den 80ern schon und da standen da irgendwie drei Sätze, wo ich mir auch dachte, weißt du, also über ja, Herrn Ackermann über ihren Bücher. Vater, <lacht> genau und und das ist ganz oft so, die Frauen werden ja. über ihren Vater, ihren Ehemann definiert oder über ihren und, Charakter. Ähm, ja, und, und da wird eben auch schnell sowas soll besonders feinsinnig und ähm, und elegant. Und es wird halt ganz oft natürlich auch das Äußere beschrieben. Mhm. Und ähm, da wird dann oft auf Quellen zurückgegriffen, natürlich auch von, von Zeitgenossen, die dann sagen, war irgendwie, weiß ich nicht, die lieblichste Person am Hof und, mhm. und solche Geschichten. Mhm. Also kann man natürlich, ich ich weiß, wo es herkommt, aber das, da wird es irgendwie so unrezipiert übernommen ja. und in den Wikipedia-Artikel geklatscht. Und ganz oft ist es auch so, also wenn ich das hier sehe, zum Charakter von James Berry, dann habe ich direkt auch die Vermutung, dass es sich vielleicht, wer auch immer den, den Artikel, ja. den Wikipedia-Artikel geschrieben genau. hat, das stützt sich auch gerne dann oft auf ein Buch, das so wirklich, das sich quasi so mhm. als Standardwerk zu der Person irgendwie etabliert hat. Also ja, da würde mir auch sofort noch ein, noch ein anderer Fall einfallen. Und es passiert halt bei Frauen glaube ich, wirklich relativ ja. häufig, dass man anfängt, da irgendwie charakterliche Geschichten zu ja, mit einzuflechten und sie eben wirklich über die männlichen Figuren in ihrem Leben definiert. Ja. Und das ist halt auch was, was noch immer relativ unrezipiert passiert, wo den Leuten, ähm, wo, glaube ich, noch nicht so wirklich bewusst ist, dass man auch da, wenn man die Geschichtsschreibung angeht, ähm, sich ja vor Augen führen muss, dass man das dann wieder durch eine Art männliche Brille sieht. Exakt, ja. Ja. Um, und dass man den Frauen damit eben auch nicht wirklich gerecht wird.
4: Ja, da würde ich gerne auch noch mal einhaken zur Darstellung von Frauen auf Wikipedia. <lacht> ja, und zwar meine Klientel ja. sind ja hauptsächlich die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen, auf die ja. ich mich so ein bisschen eingeschossen habe. Und ähm, was da teilweise an Fragen oder auch an Diskussionen zu den Frauen kommen, finde ich wirklich manchmal... Ähm, ah, furchtbar. Es <lacht> ist, äh, ja, da, äh, da hast du Frauen, die ähm, zeitlebens sich sozial engagiert haben, die mhm. liberal waren, die sicherlich auch mal Fehler gemacht haben oder Dinge, die man heute auf jeden Fall anders machen würde oder kontextualisieren müsste, aber sie werden strenger beurteilt. Hm. Mhm. Und es kommt immer wieder vor, dass äh, auf der Diskussionsseite dann eine Frage aufkommt zu einer wirklich linksliberalen Frau, die 1933 aus ihren Ämtern entfernt wurde, die ihr Lebenswerk äh, ruiniert bekommen hat, ob man denn bitteschön mal gucken sollte, ob sie nicht doch irgendwie ah. eine Affinität zum Nationalsozialismus hatte. Mhm. Und ähm, ja, oder es, ähm, es ist einfach eine ne Bereitschaft, kritisch an diese Frauen heranzugehen, die äh, da, die ich für äh, unverhältnismäßig halte, auch wenn natürlich ich immer sehr dafür bin, die Frauen im Kontext zu sehen und ich bin überhaupt nicht dafür, irgendjemanden weiß zu waschen ja,
0: ja.
4: oder Heldinnengeschichten zu schreiben, wo irgendwo auch mal was nicht heldenhaftes passiert ist. Aber da sind teilweise Dinge, wo ich denke, so streng, würde man mit einem Mann niemals ins Gericht gehen.
2: Hm. Ich würde da ganz kurz, ich will will Anne hier nicht ähm, um ihren Wortbeitrag <lacht> bringen, ich würde nur ganz kurz da direkt mal nochmal anschließen, weil ähm, das war auch was, wo ähm, Bianca und ich drauf gekommen sind, während unserer Anita Augsburg-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es mit aufgenommen haben oder ob es in unserer Besprechung danach dann mit auftauchte. Gerade bei dieser Klientel ist es ja oft so, dass den Frauen dann auch gerne vorgehalten wird, Wobei das eigentlich auch, es gilt ganz oft für Frauen in diesem Jahr, im, im 19. Jahrhundert, auch die, die natürlich ähm, die Möglichkeit haben, neue Dinge zu tun oder Pionierinnen zu werden, mhm. weil sie das Glück haben, in eine in eine bürgerliche Familie geboren zu werden, sprich mit mit ein bisschen Geld aufzuwachsen. Und dann gibt es ja ganz oft den Fall, dass einer der Elternteile wirklich ein bisschen liberaler eingestellt ist und mhm. ähm, den und den den jungen Frauen oder Mädchen dann den Zugang zur Bildung ermöglicht. Und die Frauen werden ganz oft dafür kritisiert, dass sie quasi diesen bürgerlichen Hintergrund haben. Ja die hat das ja gemacht, weil sie Geld hatte, zum Beispiel so Forschungsreisende oder oder Entdeckerinnen, sag ich mal. Und das ist so ein das ist so ein, so, ein, so ein Doppelstandard und es gibt halt auch ganz oft moralische Standards, die an die Frauen angelegt werden. Also diese Latte legt man sofort aus, wenn wenn die Rede auf Frauen kommt. Mhm. Aber man ist dann ein Stück weit zögerlicher, diesen diesen gleichen Standard auch wirklich die Männer daran zu messen. Also wie mhm. oft wie oft diskutieren wir drüber? Mh, ob bestimmte Großindustrielle einen guten Start im Leben hatten, eben weil die Familie Geld hatte. Oder ja, also wann machen wir Männern zum Vorwurf, dass sie aus guter Familie stammen und es deswegen im Leben zu was gebracht haben? Oh, er Oder durfte ja schließlich
4: studieren, das zählt alles. Also nicht, was er gemacht hat. <lacht> genau,
2: also das, das ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen so ein Doppelstandard, der sich so eingeschlichen hat und ja, gegen den man sich dann auch immer vor Augen halten muss. Und der ist leider aber immer noch recht weit, Verbreitet und das sieht man dann eben unter anderem natürlich in, in so Wikipedia-Einträgen auch, wo sich ja. das schnell mal einschleicht.
0: Möchte ich vielleicht auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht pauschal sagen, aber ähm, vielleicht möchte ich da auch so ein bisschen Antifeminismus mit rein oder vielleicht sogar <lacht> so, so ein Maskulis-, Maskulinismus. Ich, also ich war lange Zeit äh, ziemlich aktiv bei, äh, in der Wikipedia und die Auseinandersetzungen, die ich da so erlebt habe, die waren nicht so dolle. Das hat zumindest mein Bild da so ein bisschen bestätigt, was das angeht. Aber bitte, Entschuldigung, Anne. Ja, weil, liebe Carol, genau ich.
1: <lacht> ich äh, dich darf ich ja un unterbrechen. Ich äh, gebe jetzt mal nochmal weiter.
3: Ähm, ja, also das Problem ist, ich, ich traue mich jetzt fast gar nicht, was zu sagen, weil also. Ich würde euch da eigentlich widersprechen in gewissem Sinne. Was? Das ist immer gut.
2: <lacht> also, Jetzt immer ja, bin ich die. gespannt.
3: <lacht> mhm. ähm, natürlich wird historischen Persönlichkeiten, äh, sehe ich auch so, sehr häufig äh, werden Anachronismen einfach vorgeworfen. Also da sagt man dann beispielsweise, ja, die Frau mag zwar ähm, dafür gewesen sein, dass Mädchen Bildung erhalten, aber gleichzeitig war sie doch eine realistin also Mary Astle zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, das passiert bei Männern eigentlich auch so. Also wenn man beispielsweise mal äh, sagen wir, was relativ häufig passiert. ne, So in der Schule vergleicht man Goethe mit Schiller und dann wird immer gesagt, ja gut, aber Goethe war halt auch reich und hatte schon einen reichen Vater und äh, da ist doch viel besonderer, was Schiller gemacht hat, weil der eben nicht so viel Geld hatte. Ähm, also ich, oder mh, ja, manchmal passiert es dann bei, bei weiblichen Persönlichkeiten sogar, dass man äh, eher sowas liest wie, ja, sie hat das alles geschafft, obwohl sie eine Frau war. Und dann wird vielleicht diese Frau auch viel stärker heroisiert, als sie es würde, wenn sie ein Mann wäre. Also ich sage damit nicht, dass äh, Frauen überbetont werden. Das werden sie auf gar keinen Fall. <lacht> das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, aber es passiert halt schon in vielen Bereichen, dass gerade weil dann Frauen, wenn sie mal im, im Spotlight der Geschichte stehen praktisch, ähm, dass das auch relativ schnell überbetont werden kann, sagt die Frau, die ein, ein Pro-Seminar über äh, Herrscherinnen hält und dabei die Männer komplett <lacht> einfach mal ausblendet. Also, aber was ich damit sagen Punkt? will, ist... Ja. Äh, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass ich das schon so sehe, dass, äh, dass dieses Problem der Anachronismen auch auf Wikipedia äh, sowohl Frauen als auch Männer trifft.
2: Mm. Ich, da wäre ich noch ein bisschen zögerlich. Ich glaube, da, da, da würde ich noch mehr Quellen sehen wollen, <lacht> die das. <lacht> Also äh, natürlich äh, lasse ich dir da total deine Meinung. Ich sehe, ich sehe auch, welchen Punkt du bringst mit Goethe und Schiller. Ähm, ich finde, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass wir gerne in so dass gern so so Übersp Nein, nicht Übersprungshandlungen, sondern so eine so eine Art Überbetonung, Überkompensierung stattfindet, ähm, wenn man auf eine neue Person stößt. Ähm, das würde ich aber nicht nur auf Frauen beschränken, sondern zum Beispiel, wenn man auch auf andere Fälle sieht oder blickt, die lange ignoriert wurden, also zum Beispiel in den, in den USA, ähm, afroamerikanische Akteure, dann entdeckt die Geschichtswissenschaft da irgendjemand Neues und dann wird da wirklich so ein bisschen draufgesprungen und das Ganze wird dann sehr... Ähm, man man verfällt da, glaube ich, schnell in so, ein, so eine Euphorie ähm, für einen neuen, für eine oder einen neuen Protagonisten in diesem äh, Geschichtsblock, nenne ich das jetzt mal, und will den dann so ein, will diese Person dann so ein Stück weit überhöhen. Also ich glaube, das, das schleicht sich relativ schnell ein. Das würde ich auch nicht nur auf Frauen begrenzen, aber äh, da sehe ich. Da würde ich dir schon schon zustimmen, dass das ein Stück weit ein Problem ist. Dass man da dann, weil in diesem Bereich dann natürlich, wenn das in so eine Heroisierung geht, dann hast du natürlich schnell auch das Problem, dass man versucht, vielleicht Dinge, die nicht ganz so glatt sind, so ein bisschen glatt zu ziehen. Ne? Oder da so ein bisschen drüber zu wischen. Und das ist aber generell auch so ein, so ein Punkt, den ich immer wieder, den ich generell in der Geschichtsschreibung interessant finde, dass man sich... Ähm, und das als Journalistin kann ich das auch nachvollziehen, da passiert es nämlich genauso, dass man natürlich letztendlich so ein Stück weit versucht, eine stringente Geschichte zu erzählen und sich mit zuweilen schwer damit tut, wenn die Menschen dann doch mehr Ecken und Kanten haben, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Weil es dann eben nicht für so eine geradlinige Erzählung reicht. Ne? Und man will immer, dass es menschelt. Und man will immer, dass Leute schön in die Schublade passen. Aber das, wir versuchen Sowohl im Journalismus als auch in, glaube ich, in der Geschichtsschreibung manchmal die, die Leute tatsächlich in so eine Art, ja, es Weihnachts ja gerade, gar nicht ich so sagen, wie, wie in so eine Art Plätzchenform zu drücken. <lacht> Und ja. ähm, und das, das funktioniert halt aber einfach so nicht. Ne? Und da vergessen wir, glaube ich, manchmal, dass wir selbst ja auch nicht einfach in irgendwelche Schubladen passen, sondern dass wir wahnsinnig viele Facetten haben und dass sich, glaube ich, kein Leben so wirklich wahnsinnig geradlinig erzählen lässt. Und das, das würde ich aber mal so als, als Problem für Geschichtenschreiber, sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch, äh, da würde ich die Zunft des Journalismus, wie gesagt, nicht ausnehmen, würde ich das mal postulieren.
0: Wären dann also, aber nicht die, die die HistorikerInnen gefragt?
4: Ja, aber da würde ich dann doch sagen, da ist in der Geschichtswissenschaft ja. äh, zumindest da in der Ecke, wo ich mich bewege, sehr, sehr viel im Fluss. Also Richtig. hauptsächlich in mhm. der, ähm, wie gesagt, ich bewege mich ja hauptsächlich in der Geschichtsschreibung zur Frauenbewegung äh, Ende des 19., An Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und äh, das ist klar, als das losging, als diese Frauen dann zum ersten Mal ausgegraben wurden, ähm, als zum Beispiel die Memoiren von Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg auftauchten. Das war erstmal Wahnsinn. Also da da wurde da tat sich eine völlig neue Welt auf und ähm, da musste zuerst mal ähm, ja es gab noch extrem wenig Quellen, weil ja. tatsächlich die die archäologische Arbeit wirklich <lacht> erst noch mal gemacht werden musste, um diese Quellen zu bekommen. Dann wurden die zuerst mal bearbeitet äh, und äh, man sieht also die die ja, auch man sieht aber sehr schnell, wie sich das entwickelt hat. Ja. Ähm, also, dass man tatsächlich mittlerweile eine sehr große Vielfalt hat. Es wird über die verschiedenen Strömungen geschrieben und es wird eben nicht die eine Strömung, die uns heute vielleicht am sympathischsten ist oder die der jeweiligen Forscherin am sympathischsten ist, als das eine Ware hingestellt und das andere ist dann die Negativfolie, sondern es wird einfach der, der Fächer aufgemacht und es steigt da auch die die Toleranz und die Fähigkeit oder die Kompetenz mit äh, Uneindeutigkeiten äh, umzugehen und mit Dingen, die man einfach nicht ganz klar in äh, ja, mhm. ganz platt gesagt Gut und Böse einordnen kann. Ja. Und ich denke, da mhm. da muss es hingehen, aber soweit mhm. ich das überblicke, geht es da auch hin.
1: Das, das, ist mhm. aber das, das ist ja doch das Schöne an Forschung, weil Forschung ist ja nicht der Forscher oder die Forscherin oder die Einzelperson, die dort steht, sondern Forschung ist ja immer Austausch ja. mit vielen Personen. Und das ist ja auch eigentlich auch nie, irgendwie der Forscher macht die Meinung. Das ist der Konsens der verschiedenen Leute, die sich daran beteiligen. Das Exakt. ist dann im Endeffekt ja. irgendwann... Oder das. Dissens. Ja. Oder Dissens, ja, ja, genau. Also der irgendwie geformte Meinungsaustausch. Und deswegen nie auf eigentlich eine Person vertrauen. Ich meine, bei uns geht es manchmal nicht anders, weil gewisse Randthemen dann doch so selten erschlossen wurden, dass es eben nur die einen, den einen Forscher die eine Forscherin gibt, aber äh, im optimalen Falle gibt es immer mehr. Und der das Konglomerat oder die, der Zusammenschluss aus allem ist dann die Forschung und nicht eben nur der nur die eine Person.
0: Mhm. Ja, also Geschichtsforschung, das kann ich jetzt so als Außenstehender quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, sagen, ist definitiv nicht statisch, nein. sondern nee, ständig nein, im Fluss, ja, na, wie Wissenschaften eigentlich sein sollten, ne? hochdynamisch. Mhm. Also das ist zumindest der, der Idealfall. Und ihr könntet das könnt das so im Großen und Ganzen bestätigen, dass das auch der Fall ist. Gerade in Hinblick auf die Frage ähm, Frauen, Männer, wie und was. So, das ja, ist doch. Ich
4: glaube aber auch, ähm, Elias, warst du das der oder bist du das der, der eben sagte, äh, du arbeitest in Globalgeschichte.
2: Ja. Mhm.
4: Da, da, da ist es ja ganz genauso. Also weg von diesem Eurozentrismus mhm. und äh, hin zu ja auch äh, kultureller Multiperspektivität. Ja, ja.
0: also können wir können wir so im Großen und Ganzen festhalten, ähm, die veränderte Wahrnehmung der Geschichte und zwar in Hinblick auf die Geschlechterverteilung, Geschlechterrollen, in Hinblick auf die ganz wesentliche und entscheidende Alltags- und Mikrogeschichte finden Eingang in die aktuelle in den aktuellen Wissenschaftsstand. Und es ist vieles in Bewegung und man kann sagen, im Hinblick darauf, auch positiv in, in die Richtung, wie man es sich wünscht. Es kann immer besser werden, aber es ist schon so, dass da ein Anklang da ist und Reaktionen darauf geschehen und dass das wahrgenommen weiter erforscht, tiefer erforscht wird. Ja, schön. Das ist schon mal schön. Also wir brauchen ja auch gute Nachrichten heutzutage. Wir haben ja sonst immer schlechte Nachrichten. Hmm. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Ich, also Geschichte verknüpfe ich ganz oft leider mit mit schlimmen Dingen oder mit schlimmen Schicksalen, die die da irgendwie irgendetwas bewirkt haben oder schlimmen Geschehnissen. Ja, das so ist der Mensch durchaus befähigt. Aber es gibt natürlich auch ganz oft und da möchte ich gerne nochmal einhaken an dieser Stelle. Personen, Menschen und Geschehnisse, die zu einer Veränderung führen können und wenn wir hören, Bianca, dass du zum Beispiel dich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Frauenrecht, was tun Frauenrechtlerinnen, wer war eine Frauenrechtlerin beschäftigt, würde mich sehr interessieren, ob es vielleicht irgendwie eine maßgebliche Person gibt, die dazu geführt hat, dass das Verständnis dieses Geschlechterverständnis, das auch in Frage stellen dessen, dass es nicht nur ein männliches Geschlecht gibt, das alles unser gesamtes Umfeld prägt gibt. es da irgendwie so eine herausragende eine. Person, die du wo du für dich selbst also sagst,
4: dass Ich würde bei der Frauenbewegung würde ich sagen, das Team ist der Star.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das
4: ist die. Ähm. Es gab ähm, viele, also ich denke, wenn ich an eine, an eine große Denkerin hier für, insbesondere für, für die deutsche Frauenbewegung, hm. wenn ich eine nennen sollte, dann ist das eine, in der ich selber leider gar nicht so wahnsinnig bewandert bin, aber das wäre auf jeden Fall Hedwig Dom. Hittwig, du. Und da ist Isabel Rohner die Kapazität, die hat auch eine wunderbare Biografie geschrieben, in die ich leider erst nur kurz reingeguckt habe, aber die habe ich definitiv noch auf der Liste. Eine ganz große Denkerin. Hm. Ähm, ähm, Schon relativ früh, also deutlich jünger noch als die, äh, älter noch als die Frauenrechtlerin, die äh, die ich so im Blick nehme. Also geboren ist sie glaub, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich meine 1819, aber nagelt mich nicht fest. Nee, etwas später, aber ist egal. Und ähm, ja, von, äh, von ihr stammen unglaublich viele prägnante Formulierungen und äh, sie war tatsächlich eine der ersten, äh, die noch lange vor Simone de Beauvoir äh, geschrieben hat, dass ähm, das, was als, als Frau halt, also dass eine Frau nicht nur, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also Simone de Beauvoir sagte ja, man wird äh, man wird nicht als Frau geboren, man wird es und mhm. also dass sehr viel Sozialisation dabei ist. Mhm. Und genau das hat Hedwig Dom schon, also wie gesagt, 70 Jahre vor Simone de Beauvoir auf den Punkt gebracht. Und deswegen ja. würde ich sagen, maßgeblich auf jeden Fall Hedwig Dom. aber noch sehr, sehr viele andere auch.
1: Kann ich vielleicht diese Frage auf ein paar Jahrhunderte oder zwei, drei Jahrhunderte früher weitergeben, hier auf meine linke Seite? Wer ist denn so, äh, zu Beginn der frühen Neuzeit oder oh, ausgehendes Mittelalter? Welche Frauen gibt es denn da, die schreiben und sich uns Kunst tun?
3: Ach Gott, da äh, gibt's unglaublich viele tatsächlich. Also, ähm, dadurch, dass uns ja die äh, Frauenforschung seit den 70er Jahren, ähm, also dadurch, dass sich Frauenforscherinnen seit den 70er Jahren auch sehr stark mit der Literatur der frühen Neuzeit auseinandergesetzt haben, wissen wir ja, dass äh, es auch einige Frauen gab, die über Frauen nachgedacht und über Frauen geschrieben haben. Also da nehmen wir dann Christine de Pison, ähm, natürlich meine Lieblinge, Lucrezia Marinella und Moderata Fonte, ähm, Mary Esther, ähm, ja, die ganzen. Autorinnen, die sich bewusst Gedanken darüber gemacht haben, wo ihre Stellung in der Gesellschaft als Frau ist und warum diese Stellung so ist, wie sie ist. Ich denke, dass diese Frauen auch ihren Einfluss hatten, wobei man den natürlich jetzt nicht überbetonen darf, weil diese Frauen Einfluss auf genau die Menschen hatten, die äh, Zeit und Muße und äh, das, das Können hatten, die Texte zu lesen und zu verstehen. Ähm, mhm. und ja, aber also da sind zumindest viele Gedanken drin, die uns heute noch prägen.
0: Aber noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, oder? Also jetzt, wenn ich mal so frei sein darf und mal so ein bisschen von diesem monothematisch eher historischen Kontext mal ein bisschen aufzuziehen, das Ganze und mal ein bisschen weiter weg zu zoomen, empfindet ihr... Das fahre ich jetzt als Mann, naja klar, wer, als wer sonst eigentlich, na, wobei, egal, <lacht> äh, äh, es, wir können doch noch lange nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, es geht jetzt seinen Weg, weil beispielsweise eben in der Wissenschaft, in den Wissenschaften, in der Geschichtswissenschaft, in den Sozialwissenschaften finden Frauen viel mehr Gehör, auch Themen, die Frauen vielleicht betreffen und Männer betreffen viel mehr Gehör, es wird viel mehr differenziert. Das heißt noch lange nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können und sagen, okay, der Feminismus hat es, glaube ich, jetzt geschafft. Ähm, <lacht> die Männer müssen jetzt still sein.
4: Entschuldigung. Nimm auf keinen das, Fall. Das ist ja, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich etwas ändert. Und das ist auch keineswegs gegeben, dass es weiter auf diesem Weg gehen wird. Es ist ähm, ähm, da muss ständig, also wir müssen ständig dranbleiben.
3: Ja, also darf ich mal bitte auf die katastrophalen neuen Gesetze in Ungarn verweisen, äh, in denen jetzt plötzlich festgelegt wurde, dass anscheinend jeder nur das Geschlecht haben kann, mit dem er geboren wurde und ja. dass ihm dann von einem Arzt attestiert wurde.
0: Ja oder Polen, ähm, ne? reicht ja, ja auch nach Polen. Polen. Ja genau, ja, genau. Gut, ja, das sind ja, auch das, sind, das sind das sind ja Bucking. Einzelfälle. Ja. Aber hey, ja, USA wäre ja, noch Aber das
3: sind viele, viele Einzelfälle. Also ja. wird, also, da ist Herbert tatsächlich Reul ein Muster. Sagen. Sagen. Ja,
0: ich, ja, ich würde
3: mal sagen, die die Länder, in denen es noch nicht rückläufig ist, das sind momentan Einzelfälle.
0: Hm. Eher mhm. so. Aber das ist eine gute... Jasmin, du hast gesagt, ja, die USA, das, die, die sind da sowieso nochmal. mal... Wie, das hätte mich auch nochmal <lacht> interessiert, wenn wir mal kurz so einen spezifischen Blick in die USA werfen dürfen. Ich kann mir so richtig gar keine Vorstellung machen, weil wie, wie die Lage ist, denn ihr habt ja also ihr im Sinne von die USA, die haben ja so viele Felder zu bearbeiten. Ich gefühlt irgendwie noch viel mehr Felder, als wir es in Europa oder in Deutschland tun Wieso? könnten. Ich weiß nicht. Also Was das fängt du jetzt Geschichtswissenschaft. An, ja, ja, also ja, so, so vom Ablauf her, wie sich die Entwicklung so da tut. Also wenn ich sehe, dass Martin Luther King vor wenigen Jahrzehnten erst noch äh, für die rechte schwarzer Menschen gekämpft hat, da waren die Frauen quasi mit Teil vielleicht dessen, aber ja noch überhaupt nicht das spezifische Thema, äh, also das, das kommt ja noch erschwerend mit dazu und deswegen die Frage an dich Jasmin, wie ist denn die Lage so nach ähm. deinem Empfinden?
2: Naja, also die Frauen hatten ja schon mal vor genau 100 Jahren in den USA ihren großen Auftritt. ne? Also die Frauen haben in den, in den USA an einigem ihre Hand im Spiel gehabt, aber eben auch nur, weil sie ganz, ganz hart dafür gekämpft haben. Ne? Also ich meine, vor 100 Jahren ist in den USA das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Insofern hatten die eben, wie gesagt, in den 1920er Jahren schon mal ihren ähm, ja, ich will nicht sagen großen Auftritt, aber hm. schon mal eben so ein, so ein ja, Schlaglicht der Geschichte, das <lacht> auf sie geworfen wurde, genau, und so eine Art Etappensieg, das war natürlich, da muss man auch nochmal differenzieren, das Wahlrecht für Frauen hieß auch nicht direkt, dass wirklich jede Frau das Wahlrecht hatte, das hat dann zum Teil auch wieder je nach Bundesstaat, auch wieder Frauen ausgeklammert, die Ureinwohner waren, weil für Ureinwohner schon wieder andere, ähm, die ganz andere Bürgerrechte galten, die eigentlich nicht vollständige Bürgerrechte waren. Mhm. Das wurde auch erst in den 60er Jahren geändert oder, oder angepasst. Und was man aber, was ich meinte, mit Frauen haben auch an anderen Dingen mitgewirkt, ähm, ist zum Beispiel die Abstinenz- und Prohibitionsbewegung, also die war ganz, ganz stark von Frauen getrieben. Und die entsprangen ja aus dem Bedürfnis, dass mal ähm, lapidar, lapidar gesagt, ähm, halb Amerika im äh, ausgehenden 19. Jahrhundert ein Alkoholproblem hatte und mit diesem Alkoholproblem, diesem extremen Alkoholgenuss in den Vereinigten Staaten auch wahnsinnig viele zerrüttete Familien einhergingen. Und da gab es viel innerfamiliäre Gewalt und die Temperance, dieses Temperance Movement, die Abstinenzler-Bewegung, die entstand eben daraus, dass Frauen gesagt haben, ähm, wenn man es mal vereinfacht formuliert, ähm, die hatten einfach die Nase voll davon, dass der Mann den Lohn versäuft, nach Hause kommt und dann ähm, zu Hause vielleicht noch gewalttätig wird. Und man hat eben den Alkohol damals als den Missetäter dafür identifiziert und hat daraus diese sehr starke Temp Temperance Movement formen können. Und die war ganz, ganz stark von Frauen getrieben. Also das fing an mit Frauen, die vor Saloons gebetet haben und den Leuten eben den Männern dort vor Augen geführt haben, dass sie quasi Sünder sind, weil sie eben dort so stark trinken und den Lebensunterhalt für ihre Familie vertrinken und für die Familie nicht sorgen und dann vielleicht zu Hause auch noch die Hand erheben. Und das hat sich dann halt immer weiter entwickelt und hochgeschaukelt, bis daraus eben wirklich so eine, ähm, so eine starke Bewegung wurde, die am Ende den Verfassungszusatz auf den Weg gebracht hat, der den USA die Prohibitionen beschert hat. Und dann gab es in genau dieser Bewegung auch wieder Frauen, die genau dagegen gewirkt haben, die gesagt haben, Prohibition ist Quatsch ähm, und haben dann sich dafür engagiert und dabei mitgeholfen, dass die Prohibitionen dann nach nach am Ende des Jahrzehnts ihr ihr Ende wieder gefunden hat also da, da das würde ich jetzt mal sagen ist ein also das ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte zumindest im, im 20. Jahrhundert aber insgesamt hast du natürlich recht, also wenn man das mal ausklammert, geht es den Frauen in der, in der US-Geschichtsschreibung davor, ähnlich wie auch oft im, im Rest der Welt, nämlich dass sie ja nicht, nicht wirklich großen, großen Einfluss haben, würde ich mal sagen. Also aber ich weiß nicht, ob ich das so unterstützt oder unterschreiben würde, dass die USA wesentlich mehr Felder haben, an denen sie arbeiten müssen. Also ja. klar gibt es die Geschichte des Rassismus. Ähm, da kann man sagen, dass die USA da natürlich wahnsinnig weniger aufgearbeitet haben, bis gar nicht aufgearbeitet haben, mh, was diese, diese Geschichte alles beinhaltet und wie sie das Land eben bis heute bewegt und beeinflusst. Da hat Deutschland natürlich was Aufarbeitung anbelangt einen anderen Stand, aber das ist ja aber auch, auch, alles auch nur noch selektiv, ein Thema für sich
4: oder? Nicht auch sagen? nur.
2: Ich, ich würde auch sagen, dass ähm, ich glaube, wir haben uns irgendwie da so ein bisschen vielleicht in einer falschen Sicherheit gewogen und haben jetzt also, auch gerade so ein bisschen so ein rude Awakening sozusagen, wenn wir uns anschauen, was jetzt gerade wieder salonfähig wird. Ne? Und, ja, aber unsere und, Kolonialgeschichte wird, da würde ich schon sagen,
4: ähm, genau. das hart noch der Aufarbeitung also oh ja. da ist oh
2: ja. viel, viel, genau. viel zu tun. Also, genau. Also, dass man sich jetzt aus dem, aus dem, mit dem deutschen Blickwinkel quasi in den Rest der Welt schaut und sich zurücklehnt und sagt, wir haben keine Leichen im Keller, das, das stimmt halt nicht. Und da mhm. würde ich dir absolut zustimmen. Die ja. Kolonialgeschichte ist ein Bereich, in dem wir echt viel zu tun haben. Und das sieht man ja auch daran, dass sich diese Diskussion jetzt schon eine ganze Weile hinzieht, was passiert mit so Museumsstücken auch, ne? Mhm. Die ja eigentlich mhm. auch eine Art von Raubkunst sind und ob man die vielleicht zurückgeben sollte oder nicht. Und da hängt halt auch ganz viel dran. Also, ja, die USA haben viel Arbeit vor sich und ähm, sind da aber nicht die Einzigen, glaube ich. So kann man es ja. zusammenfassen. Ja.
0: Nun, Wobei, wenn,
1: äh, Carol, wenn ich dich da unterbrechen darf.
0: Nee, du äh, musst unbedingt.
1: Was ich da noch ein, ein, also wenn wir jetzt wieder aus der ja, Rezeptionswarte uns das anschauen, muss man sich bei den USA stets in Erinnerung rufen, dass die großen Universitäten nicht in im Hinterland sind, sondern eben in diesen großen Zentren, in den liberalen Zentren. Also ist ja immer noch ein Riesenunterschied, würde ich jetzt mal von ausgehen, ob du halt irgendwo in Ohio, Kentucky oder was weiß ich bist oder halt, ob du halt in den großen Universitäten bist, die ja bei den großen Städten sind. Ich weiß jetzt du nicht, meinst, wie, wie das... Hm?
2: Du meinst, um diese Forschung zu betreiben?
1: Ja, um auch die Blicke der Forschung wahrzunehmen, weil wir reden ja jetzt über zwei Stränge. Wir reden ja einerseits über das, wie wir erzählen würden, wie es war. Das war ja gerade mit der Prohibition und so weiter. Wir haben uns aber auch schon viel über die Entwicklung von Forschung unterhalten hm. und mhm. die dadurch mitgehende Wahrnehmung. Und hm. ich würde mal behaupten, du kannst mir gerne dort widersprechen, Jasmin, dass in den USA ein ziemlich großer Gap ist zwischen den Eliten an der Universität, jetzt also Eliten an Anführungszeichen, die Universitäten, also die Großen, in äh, Chicago, in Boston, New York. Aber das sind ja riesige Zentren. Das, Da ist, das, da wohnen ja die ganzen, ich sage es mal, die liberalen Menschen. Obwohl die Liber das Wort Liberalität ja ein bisschen äh, ja, egal. Ähm, Im Gegensatz dann eben zu den großen, weitläufigen äh, ja der innere Westen und so weiter, wo dann doch eher die ja <lacht> gerne als Rednecks äh, verschimpften Menschen wohnen, die dann halt vielleicht ein College haben, das aber halt ja nicht in Ansatzweisen mit näher, den großen Universitäten mithalten kann.
2: Mm, ja, pff, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also da muss ich ganz muss ich direkt vorausschicken. Da kenne ich mich mit den Feinheiten des amerikanischen Universitätssystems ein bisschen zu wenig aus, aber ich würde jetzt mal sagen, dass ich, ich werde da sehr vorsichtig den, den Wissenschaftlern an Universitäten im, im mittleren Westen ähm, ihre ihre Leistungen dann Fragezeichen zu machen oder, oder gar abzusprechen. Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch gerade da relativ viel passiert, wenn wir zum Beispiel in die Südstaaten schauen. Da gibt es natürlich wahnsinnig viel Geschichte aufzuarbeiten. Und da gibt es ähm, unter anderem natürlich die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs aufzuarbeiten. Und da gibt es wahnsinnig gute Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und die unter anderem auch genau an diesen Universitäten forschen und da jetzt nicht dran nicht daran interessiert sind, die Südstaaten-Geschichtsschreibung im Sinne der Südstaaten zu beeinflussen, sondern das gerade auseinander zu zu zerren und oder zu entzerren und das Ganze auf ein bisschen ähm, ähm, ja ausbalanciertere äh, Beine zu stellen, sag ich mal oder oder da eben nicht nur einseitig irgendwie Geschichte zu schreiben, sozusagen. Und das Gleiche gilt auch für die Bürgerrechtsbewegung, die ja natürlich auch im Süden einen etwas anderen Verlauf genommen hat, weil sie eben zum Teil oder weil sie aus dem Süden auch entsprungen ist, ne, mit so Leuten wie Martin Luther King. Und ähm, also insofern würde ich nicht behaupten, dass die, also klar, <lacht> klar hat Alabama jetzt kein Harvard oder ähm, oder Stanford. Aber ich wäre sehr vorsichtig dazu sagen, dass die in der Forschung nicht irgendwie mithalten können, nicht gleich auf sind und da nicht irgendwie ähnlich, ähnliche Interessen haben und ähnlich offen sind wie die Forscher in den großen liberalen Zentren.
1: Sehr schön. Wenn man ein bisschen provokante Fragen gestellt. Sehr schön. <lacht> Danke dir für die Antwort. Aber Carol, ich hatte dich... Genau.
0: Wenn wir den Fokus jetzt nochmal so ein bisschen auf, auf das Hier und Jetzt richten, äh, kommt mir gleich in den Sinn, da gab es jetzt vor ein paar Tagen wurde das Publik die Studie der Uni Leipzig, äh, Extremismusstudie oder so, wo es unter anderem auch um die Frage ging, wie sind denn eigentlich die vielen Befragten eingestellt zum Thema Feminismus und was mich da <lacht> arg überrascht hat, war die Aussage der Studie, dass ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz der Befragten und Befragtinnen <lacht> <lacht> ähm, ähm, antifeministische Einstellungen äh, äh, von sich gegeben haben, also auf explizite Fragen. Das fand ich sehr interessant. Ich versuche gerade den Artikel dazu zu finden.
1: Oh, Wobei doch. bei solchen Umfragen ja man sich stets die ja, Formulierung anschauen soll. Ja,
0: ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich gerade
1: sagen, da ja, will ich immer ja, den Kontext
2: ja. sehen, wie war die Frage überhaupt gestellt. War. Ist das so ein Fall für Loriot äh, ja. aus der Jodelschule, wo die Frau dann sagt, da regt mich ja die Frage schon auf. Also ähm, da muss man, glaube ich, immer genau hingucken.
3: Oder hat vielleicht äh, die Bild BildleserInnen befragt, was sie so oh. denken?
0: Ja. Nee, ich glaube im konkreten Falle. also wie gesagt, es war die Uni Leipzig, befragt wurden ähm, 2503 Menschen im Alter von 14 bis 93 und da gab es dann, wie gesagt, äh, Aussagen, äh, wo es auch durchaus organisierte Gegnerschaften zu feministischen Emanzipationsbestrebungen gegeben habe. Ja, ja. Also das ist schon ganz interessant zu lesen. Also ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich die Frage nach dem, wo stehen wir jetzt gerade? Also immer noch sozusagen. Ich habe so versucht, mal ein bisschen rauszuzoomen, dann haben wir kurz einen kurzen Blick in, in die USA gewagt. Und ich frage mich trotzdem immer noch, wo stehen wir gerade? Also weil, ich sag mal so, wenn ich mich so in meinem Umfeld bewege, es ist ja ganz oft so, dass man sich in, Umf in einem Umfeld bewegt, in dem man sich wohlfühlt, in dem man vielleicht auch intellektuell auf Menschen trifft, mit dem man quasi auf einer Augenhöhe ist und Gedankenhöhe ist und wo man Austausch und vielleicht auch hin und wieder mal einen Dissens irgendwie hat, aber im Großen und Ganzen ist es ja so dieser, diese, dieser eigene Bereich, in dem man sich bewegt und man das Gefühl hat, eigentlich sieht es doch ganz gut aus, aber man müsste halt mal so den Blick nach außen werfen oder vielmehr versuchen, da die Augen offen zu halten. Und da fehlt es mir so ein bisschen an an wahrscheinlich an Kenntnis, weswegen ich die Frage jetzt mal an, an euch, äh, liebe Gästinnen, richte, ob ihr mir noch so ein paar Infos geben könnt, ob es da vielleicht auch äh, Erhebungen oder Aussagen gibt, vielleicht sogar auch irgendwie statistische oder wissenschaftlich äh, schon analysierte Erhebungen und Aussagen gibt. Zum Stand, wie, wie steht es um die Frauenrechte? Wie steht es um die, um das, um die Sichtbarmachung und die Wahrnehmung der Frauen?
4: Also ich habe jetzt gerade keine Studie zur Hand, aber was mir dazu spontan einfällt, ist, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung seit einer ganzen Weile schon immer regelmäßig alle paar Jahre Erhebungen macht über die Einstellungen der sogenannten gesellschaftlichen Mitte und mhm. dabei glaube ich rausgefunden hat, dass die Mit diese sogenannte Mitte nach rechts rückt, was ja glaube ich auch teilweise der Wahrnehmung der allgemeinen Wahrnehmung so entspricht, also dass auch mhm. die diese sogenannten Grenzen des Sagbaren ja. verschoben werden. Ja, ja. Und mhm. ich habe schon selber den Eindruck, also ich meine ich ähm, bin ähm, Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als ähm, zum Beispiel es im Bundestag für eine Bundestagsabgeordnete, ich glaube nicht in Ordnungsruf, aber eine Zurechtweisung gegeben hat, weil sie das Wort lesbisch benutzt hatte, also da Ernsthaft? sind wir ja nur drüber hinaus, Ja, ja. 88 Jutta Österle Schwerin. Oh, oh, oh. Krass. Und von den Grünen damals, die hatte das Wort benutzt und dann, wo, dann hieß es, ja, man sollte doch bitte äh, eine dem Hohen Haus angemessene Terminologie äh, wählen, woraufhin die Grünen dann ihren Antrag, äh, das war tatsächlich ein Antrag, die wollten also die Situation von Lesben und Schwulen äh, in Deutschland erheben lassen ja. mit einer Studie, die haben den dann äh, umformuliert und ähm, ich, und ein altes Wort genommen aus irgendwie aus dem 19. Gott, Jahrhundert ich, die Situation der Urninge und Urninde nein
0: mm. ernsthaft
4: ja, also aber lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will, ist, da hat sich natürlich einiges geändert. Also von 1988, das Wort ist verboten, bis äh, eingetragene Lebenspartnerschaft 2001, Ehe ja, ja, für alle ja. 2017. Ja. Es ist unglaublich viel gewonnen worden. Sogar in aber der Schweiz. Man, sogar in der Schweiz. Sogar in der Schweiz, wo jetzt ja auch die Frauen wählen ja, dürfen. Ja, ja. <lacht> ja äh, aber also es ist viel erreicht, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen. Nee. Es gibt viele und das werden, glaube ich, glaube ich, auch mehr, die das Gefühl haben, jetzt sei es aber mal gut mit der Emanzipation, jetzt sei der Bogen ja wohl überspannt. Und das
2: sieht man ja, glaube ich, auch schon an so Diskussionen, wie sie sich dann um so etwas wie eine Frauenquote
0: entzünden. Dankeschön, Jasmin. Gute Frage. Wie steht ihr zur Frauenquote? Würde mich total interessieren. Also ich meine, man kann es mit der CDU äh, handhaben, so, so? nein, brauchen man nicht, wenn die Frauen das Na, wollen, wenn das machen. Nicht alle in der CDU ne?
4: da ist, die Unterstützung wächst. Die ja, Unterstützung, sicher, sicher, aber
0: äh, ich würde sagen, es das heißt immer noch, wenn die Frau das will, kann sie das machen, brauchen wir keine Frauenquote. Das wäre so
4: FDP, glaube ich. Die, die auch, die
0: auch. Wie steht ihr dazu? <lacht> mit dem,
4: die Partei hat, glaube ich, den niedrigsten Frauendach im Bundesrat. ich weiß nicht, ob sie, die AfD hat, glaube ich, noch weniger, aber ja,
0: ähm, ja, ja. ja.
4: Aber, ja, aber wir, wir haben im Moment haben wir ja eine de facto Männerquote. Also ich habe manchmal den Eindruck, es was Männer betrifft ist die generelle Antidiskriminierungspolitik: Wir diskriminieren nicht nach Fähigkeit, wir geben allen Männern eine Chance.
0: Ah ja, gut. Ja, mhm. ähm, gut ja.
4: Also es ist ja einfach nicht so, dass Qualität sich durchsetzt. Und dann ja. muss eben nachgeholfen werden. Es wird seit Jahrzehnten versucht, es im Guten zu regeln. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann müssen Regeln her. Und dass es nicht geht, das haben wir jetzt wirklich ja ähm, äh, lang und ja, breit ja. demonstriert.
0: Anne, mhm. wie stehst du zur Frauenquote?
3: Um, ja, also ich bin auf jeden Fall für eine Frauenquote, vor allem, weil es ja bereits erwiesen ist. Also es gibt Studien darüber, dass man einfach den Leuten positiver gegenüber eingestellt ist, die einem ähnlich sind. Sprich, äh, alte weiße Männer stellen gerne alte weiße Männer ein
0: und fühlen sich auch wohler dann. Aber da würde ich doch nochmal mal gern die, die Fragestellung betrachten wollen. Also <lacht> nee nee ja okay.
3: Und außerdem fände ich eine Frauenquote ist ja nicht nur wichtig für uns, die wir jetzt leben, arbeiten, äh, forschen ja. und Politik machen, sondern das ist auch vor allem wichtig für alle äh, Menschen, die nach uns kommen. Also sowohl äh, Jungs als auch Mädchen als auch äh, nonbinäre Menschen müssen doch sehen, dass sie irgendwie Vorbilder haben. Also es kann doch nicht sein, dass ähm, mein Kind irgendwie sieht, ah, ja gut, in der Politik gibt es halt nur Männer. Ähm, also wie soll sich jemals ein Mensch, der kein äh, männlicher Mensch ist, <lacht> dafür erwärmen, später in die Politik zu gehen? Oder wie soll das jemals das Ziel werden, wenn dieser Mensch doch überhaupt niemanden in der Politik sieht, äh, der das schon vor ihm geschafft hat. Und da würde ich dann sagen, da müssen wir vielleicht auch mal dran arbeiten.
0: Hm. Ist was dran. Wie, hm. wie steht es denn um, was denkt ihr, wie steht es um das Thema ähm, Geschlechter und die Wahrnehmung von Geschlechtern und non-binäre Menschen? Ich meine, wir können uns ja jetzt auf die Schulter klopfen, zumindest in Deutschland, und sagen, es gibt nicht nur männlich-weiblich, es gibt jetzt auch ein X für divers. Aber ähm, reicht das schon? Ist das schon ausreichend Berücksichtigung ähm, von, tatsächlich würde ich sagen, solchen Menschen, die ich einer Minderheit zurechnen würde?
4: Also wenn man, dazu muss man die Menschen ja selber befragen, ja. ob ihnen das reicht oder nicht. Und da habe ich äußern. den Eindruck, es reicht, na doch, doch, doch. Es, es Also ich denke, wenn man da, da auf Twitter kann man da, finde ich, sehr erhellend, wenn man entsprechenden mhm. Leuten folgt, da einiges ähm, mhm. lesen. Und äh, ich habe den Eindruck, es reicht eben nicht. Was zum Beispiel äh, ein großes Thema, glaube ich, ist, ist das Transsexuellengesetz. Ja. Also die Diskussion, muss ich mich jetzt wirklich einem verletzenden, eingreifenden Gutachtenprozess mhm. unterziehen für diesen Geschlechtseintrag mhm. oder ja, also, also da denke ich, ähm, da würde ich mir nie anmaßen zu sagen, da ist schon alles in Ordnung, sondern nee, da müssen, nee. müssen wir ähm, Ohren aufmachen.
0: Ohren aufmachen und vielleicht auch wirklich den Mund aufmachen und versuchen bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Umstände hinzuweisen, die man selbst so mhm. gerade im Kopf hat, die man wiedergeben kann, das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Äh, also ich erlebe es tatsächlich noch zu häufig nach meinem Eindruck, dass viele Menschen da überhaupt gar kein Interesse daran haben, an der Frage nach mhm. der Geschlechtergerechtigkeit, nach der ja, Gleichberechtigung und überfordert sind. für alle. Ja, vielleicht sind sie mhm. auch echt überfordert. Ja. Und äh, das Ganze wird dann eben gerne auch man versucht dann gerne das Ganze irgendwie humoristisch zu lösen. Und das ist, oh, ach, da, so, da bin ich so, da bin ich so, ach, das ist...
4: Büttenreden. Ja,
0: oh nein, nee, hör auf, Gott. Büttenreden. Da sind in Saarland so viele Leute unterwegs.
4: Ja, über. ja, daran dachte ich gerade.
0: Das ist schon echt ein Trauerspiel. Das <lacht> können wir nichts.
2: Was, glaube ich, auch ein Stück weit vielleicht auch eine Generationfrage ist. ne? Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese dieses dieses überfordert sein zum Teil auch wirklich bei älteren Generationen zu finden ist, weil es einfach dafür nie ein Bewusstsein gab, weil das Bewusstsein nie geschafft geschaffen wurde. Ja. Das ähm, ist ja auch nicht immer, ich sage nicht, dass das deren deren Fehler ist, aber daraus dann auszubrechen, wenn man ein Leben lang irgendwie ich sag mal, so ein bisschen mit mit Scheuklappen zu so einem Thema sozialisiert wurde, mhm. dann vers also ich versuche immer so ein bisschen zu verstehen, woher es kommt. Ähm, das mhm. heißt nicht, dass ich die Haltung dann verteidige. Ich versuche nur immer irgendwie mir zu überlegen, warum ähm, denkt jemand so oder warum reagiert jemand so? Und äh, zum Beispiel ja also ich meine das sind das ist ja zum Teil irgendwie das, ich glaube das können Generationen sein dass, ich weiß nicht wie unsere Großeltern zum Beispiel auf so ein Thema reagieren würden ich glaube vielleicht nicht komplett ablehnend aber aber irgendwie mit einem Fragezeichen über dem Kopf ne also ähm, das war jetzt so dir gerade der Ausgangspunkt den den ich irgendwie gedanklich hatte ähm, aber ich bin da ganz bei Bianca dass wir da im, im Idealfall zuhören sollten. Also mhm. da können wir uns nicht anmaßen, eine, eine Idee zu entwickeln, ob das jetzt genug ist oder nicht genug ist, sondern da muss man die Menschen sprechen lassen, die in dieser Rolle sind und dann einfach mal zuhören und ähm, und und unterstützen das.
0: Ja, am Ende da ist alles alles eine Frage der Sozialisierung, absolut. Und da sehe ich, also ich bin so grundsätzlich eher Schwarzmaler und habe so ein bisschen Sorge und Bedenken, dass aufgrund dessen, dass eben, du sagst ja Generationenfrage, die haben einen Einfluss auf die Folgegenerationen und die Sozialisierung und die Prägung kann natürlich auch dazu führen, dass das alles eben, also das dauert alles, Natürlich, man kann nichts von heute auf morgen ändern, spürbar ändern, aber man muss halt das Durchhaltevermögen haben, halt dran Ne, das ist das Entscheidende. Mhm. Und da, äh, Katrin, hm, ja,
1: ähm, wir haben doch jetzt mit der letzten Folge bei Jasmin haben wir doch tatsächlich so eine ältere Person, die was dagegen sagt. Oder Jasmin, wie 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 ist denn das mit? Äh, der <lacht> ich, guten? ich
2: hätte jetzt bei, ich wollte ja sowieso gerade eigentlich mal. Ruth Bader Ginsburg zitieren, <lacht> Aha, <sehr schön. lacht> die oder oder was heißt zitieren, also zumindest ihre Einstellung dazu einmal thematisieren, das ist nämlich genau der Satz, mit dem meine Episode auch endet, dass sie der Überzeugung war, dass Gleichheit genau wie Freiheit eben kein Gut ist, dass man jetzt einmal komplett gewinnt, sondern... Sie legt da wirklich die Verantwortung in, in jede Generation und sagt, jede Generation muss halt wieder dafür kämpfen, ähm, dass Gleichheit und und Freiheit gewährt werden und dass sie auch erhalten werden. Also Und und das stimmt ja auch. Also da, da würde ich ihr schon zustimmen. Also da, Man sieht eben, wie schnell solche Themen unter Beschuss ähm, kommen können. Und jetzt hier in den USA sieht man es eben auch gerade, ironischerweise an ihrer Nachfolgerin, die ja. quasi das Züngern an der Waage sein könnte, wenn es dann darum geht, wenn wirklich Roe v. Wade nochmal aufgerollt wird oder, oder noch mal neu verhandelt wird und dann urplötzlich amerikanische Frauen wieder vor der Tatsache stehen könnten, dass Abtreibung im Prinzip wieder illegalisiert wird.
0: Mhm.
2: Und genauso können hier ähm, ähm, Rechte von Homosexuellen unter Beschuss geraten und natürlich auch von von Transgender. Und das geht halt relativ schnell, wenn man nicht aufpasst und wenn man sich dazu nicht engagiert. Und da wäre ich schon bei ihr und würde ihr auch zustimmen bei dieser, bei dieser Einstellung, die sie da hatte, dass man einfach nicht nachlassen kann und dass man sich nicht drauf, drauf verlassen kann dass das einfach dass man sich einmal irgendwas gekämpft hat und dann und dann bleibt das auch so mhm.
3: Mhm.
2: Aber das ist halt auch Teil von äh, Teil ähm, der Erfahrung eine lebende Gesellschaft in eine demokratische Gesellschaft zu sein ne? also nicht jeder denkt genauso wie ich und das ist nicht immer einfach Kompromisse zu finden oder ähm, oder Situationen und Lösungen zu finden, die, Funktionieren, die allen gerecht werden, und ja. das ist halt, ja, das ist auch alles Demokratie.
0: Ich ja. hatte gerade so ein bisschen den Gedanken, das knüpft an, an eine Plauderstunde, die wir vor einiger Zeit mal abgehalten haben, da ging es um den, den Elfenbeinturm der Wissenschaft. Ähm, Wissenschaft hat ja eine wichtige Funktion, also nicht nur eine, aber die wichtige Funktion Wissen für, ähm, die Menschen jeder Generation, die dann vielleicht auch danach noch folgt, irgendwie aufzubereiten, analysierbar zu machen, ermöglicht ja auch Lehren zu ziehen aus dem, was geschehen ist, was von wem getan wurde und ich frage mich gerade so oder denke mir so in meinem kleinen Kopf, die historische Frauenforschung, die es ja nun seit zum Glück einigen Jahrzehnten gibt und die hoffentlich auch immer stärker Verbreitung und ähm, Fokus findet, äh, macht es Sinn, die zu verknüpfen mit dem Versuch, aus diesem Elfenbeinturm herauszukommen und das quasi nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene zu erörtern und aufzuzeigen, sondern eben auch, wie es so schön heißt, in die in die Gesellschaft zu tragen. <lacht>
4: Aber da sehen wir doch gerade ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, wie das passiert. Äh, also es gibt ja wunderbare Public History-Projekte, auch im Bereich der Frauengeschichte. Äh, ich denke, also wir äh, äh, müssen auch unbedingt jetzt mal das Digitale Deutsche Frauenarchiv erwähnen, die mhm. ein Zusammenschluss sind von Frauen- und Lesbenarchiven aus äh, ganz Deutschland, ich weiß nicht, ob im deutschsprachigen Raum oder nur Deutschland, mhm. die unglaublich viel machen, die äh, zerstückelte Nachlässe äh, bündeln, digitalisieren, zugänglich machen. Ähm, das äh, Archiv der deutschen Frauenbewegung ist dabei, da ist... Ähm, ja und und da passiert unheimlich viel und die bereiten die machen eben nicht nur das Quellenmaterial äh, verfügbar mhm. sondern sie bereiten es auch auf in Dossiers die mhm. leicht verständlich sind mhm. die Links haben die die auch ähm, funktionieren <lacht> die wunderbar funktionieren <lacht> gut, gut. die auch weiterführen ähm, und also wie gesagt, die Website ist digitalesdeutschesfrauenarchiv.de das findet man ganz Aha. leicht da kann man sich wunderbar drin verlieren in dieser Seite Passant. dann ähm, die Münchner, was ist Stadtbibliothek, macht gerade das wunderbare Projekt mit dem Hashtag Female Heritage, mhm. ähm, wo Blog-Einträge zu Frauen, vergessenen Frauen oder Frauen, über die mal wieder geschrieben werden sollte, äh, gesammelt werden, also eine riesen blog die jetzt glaube ich über 100 Einträge hat. Ähm, von wissenschaftlichen Institutionen und Wissenschaftlerinnen bis zu wirklich Hobbybloggerinnen äh, ist alles dabei. Und ich glaube, da passiert genau dieser, ja. dieser Austausch und genau diese Verbindung von, äh, von Wissenschaft äh, von, und, ähm, ja, allgemeiner Rezeption ja. schrägstrich Produktion. Denn das Schöne ja. ist ja, dass die Rezipientinnen durch Blogs zum Beispiel, gleichzeitig auch Produzentinnen werden können. Ja. Und genau das brauchen wir in der Frauengeschichte, weil wir ansonsten überhaupt nicht die Kapazität hätten, um das aufzuarbeiten, was alles aufgearbeitet werden muss. In England zum Beispiel gibt es die wunderbaren ähm, Tagebücher der äh, äh, Landadligen Anliste die vier Millionen Wörter äh, teilweise verschlüsselt geschrieben hat und das geht gar nicht ohne Freiwilligenarbeit. Mhm. Das äh, Archiv, das Besitzende Archiv hat den äh, Schlüssel verfügbar gemacht und da wird jetzt ja wie so ein ähm, Crowdsourcing-Projekt eigentlich mhm. wird wird entschlüsselt. Also ich denke, da da passiert ganz viel. Ja.
0: Okay, dann bleibt nur zu hoffen, dass genau das, was ja eigentlich der der Idealzustand wäre, dieses Verknüpfen, Vernetzen miteinander nicht wieder als Anhalt oder zum An Anlass genommen wird äh, diese ganzen Versuche wieder zu marginalisieren nämlich dann aus dem aus dem Elfenbeinturm heraus so von wegen na das ist ja keine Wissenschaft das ist ja nur ne so ähm, ja, also glaub, so der klassische es, ich, weiße Männer
4: ne, vielleicht <lacht> passiert genau das Gegenteil ich, ich denke nicht es, umsonst nein. ist Public History ja auch gerade ein äh, boomender Zweig in der mhm. Geschichtswissenschaft mhm.
0: Also sehr ich schön. bin da optimistisch. So. Das ist sehr da. schön, das ist sehr gut, das ist wichtig.
1: Lieber Karol, Ja. wir sind ja auch ein Geschichtspodcast und was hältst du denn davon, wenn oder die anderen auch natürlich, wenn jeder mal so ein kleines, also ich gehe jetzt weg von dieser großen Diskussion, mehr hin wieder zu ein bisschen anekdotischem Wissen, anekdotischen Erzählungen. Ich meine, wir haben ja schon eine gewisse Zeit auf dem Tacho mhm. und wollte mal so fragen, wenn wir von der Geschichte großer Männer erzählen. Welche große Frau wird denn da gerne verschwiegen? Also mir fallen so ein paar ein, wenn man nach Russland schaut, die große Zarin, die ja eine sehr wichtige Rolle einnahm in der Geschichte, insbesondere auch für Russland. Ich weiß nicht, wenn ich so links neben mir schaue und wo mich, wo mich jetzt panisch angeschaut wird, aber vielleicht lieber die beiden anderen. Was ja. ist denn für euch so eine, danach, Anne, du kommst nicht weg, äh, was sind denn für euch so Frauen, die eigentlich zur großen Geschichte dazugehören, aber die dann doch gerne mal aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind, ja beiseite gefallen lassen werden, wenn man das so sagen kann und ihr mich versteht?
2: Och, oh Gott. Ich glaube, da gibt es so einige. Ich fände es jetzt ganz schwer, sich da, sich da jemanden rauszupicken. Außerdem würde ich da eigentlich, ja, da würde ich auch direkt sagen, denn äh, damit fallen wir natürlich auch wieder so ein bisschen in diese. Wir, wir picken uns die in Anführungsstrichen. Also sagt es ja große Ereignisse, große Männer. Dann mhm. so picken wir uns dafür jetzt die großen Frauen heraus. Das wird dann halt auch wieder all den Frauen nicht gerecht, die im Hintergrund gewirkt haben mhm. ne? und ähm, die äh, aber vielleicht äh, die Grundlagen dafür gelegt haben, dass bestimmte Bewegungen zum Erfolg äh, geführt haben oder, oder erfolgreich wurden. Also insofern finde ich es da relativ schwer. Also ich, ich, ich glaube, man könnte relativ allgemein sagen, dass man, wenn man, wenn man, man muss gar nicht lang suchen, man findet für so ziemlich jeden, ähm, jeden Zeitabschnitt eine Frau, die wir gerne mal ignorieren. Also hm. ich fand es auch das allerschönste Beispiel, ist jetzt gerade ein paar, nur wenige Wochen her, da geisterte so ein Artikel durchs, durchs Netz, dass Wissenschaftler, wo war es denn, in Kanada? Nee, in Südamerika, glaube ich. Die haben irgendwo ein Grab gefunden von einer ähm, äh, Jägerin, die sich eben als Frau herausstellte und wo eben schon auf diese, ja, die Urgemeinschaften, die wir erforschen können, den den Forschern dann schon so ein bisschen ein Licht aufging. Diese ganze, diese Zweiteilung, die wir da aufmachen, der Mann ist der Jäger und Sammler und hm. die Frau ist diejenige, die in der Höhle sitzt oder äh, am Lagerfeuer und eben, die Kinder versorgt und das Essen bereitet, dass die vielleicht auch nicht stimmt. Und da gibt es eben schon allein, wenn du in dieser Periode anfängst, gibt es eben, abgesehen von diesem ganz neuen Fund, gibt es auch andere Funde, die eben zeigen, da wurden Frauen begraben mit in ihren Gräbern mit ähm, Begrabbeigaben, die man sonst auch bei männlichen Soldaten oder Kriegern findet. Das findest du auch bei den bei den Wikingern oder Wikingerinnen, die in solche in solche Geschichten fallen. Dann kannst du in Richtung Ägypten gucken zu den Pharaos und findest auch dort ähm, Frauen, die geherrscht haben. Und da gibt es ähm, die Hatschepsut, die dann glaube ich auch eher im Prinzip vom Nachgänger aus der Geschichte entfernt werden sollte. Da wurden so gut wie alle Büsten und ähm, kann man die da schon Büsten nennen? Da bin ich, da wird jetzt mein, mein äh, äh,
0: Bild Nein,
1: oh äh, Nee, nee, <lacht> ja, den Be da, <lacht> Begriff kann man bei uns nachhören. Hörchen, Horchen, Horchen. <lacht> weil oh, Olli hat, hat sich absolut vorgestellt in einer eigenen Folge und spricht dort auch über diese ja, ja, Kartuschen. Ah, Ach,
2: siehste, Kartuschen, Kartuschen oh. ist das richtige Wort, ja, also insofern, dann ähm, erzähle ich euch da ja ähm, nichts Neues sozusagen. Ähm, Aber du drückst, ich,
0: die, du drückst dich trotzdem oben ein konkretes Beispiel, ne? du willst das nicht machen.
2: Ja, weil ich, ich finde es ganz schwer, da wirklich jemanden akut rauszugreifen, also da, da würde mir für, für viele Bereiche ähm, und für viele Zeiten jemand einfallen. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem schwer, da jemanden rauszupicken, in der Tat. Also ich kann halt da eine ganze Reihe Namen in die Runde werfen. Damit bin ich total happy. <lacht> ähm, ja, weil ich finde, nennst, nennst du eine, ignorierst du mindestens 100 andere, weißt du?
0: Wir lassen, wir geben jetzt nochmal allen Zuhörer:innen zur Kenntnis. Nein, wenn wir jetzt Beispiele nennen, das heißt nicht, dass wir andere Menschen ignorieren. So, das bitte, wollte ich jetzt
2: auch, <lacht> euch auch nicht unterstellen. Ach Gott, jetzt immer. <lacht> ah. Du, tu mich dann, glaube ich immer noch mit, schwer.
0: Gut, dann, du kannst das ja mal überlegen. Kurz ich ich überlege noch ein bisschen, genau. Vielleicht kann ja genau. Bianca uns aushelfen.
4: Ich hatte zwar jetzt ein bisschen länger Zeit als Jasmin, aber ich das
0: gleiche Problem. Oh nein.
4: Naja, nee, ich kann es aber auch, ähm, also äh, äh, zusätzlich zu dem, was Jasmin alles sagte, fiel mir dazu noch ein, dass, äh, naja, also wenn ich jetzt, so dieser Begriff, eine große Frau, ne, so viele Frauen, haben gar nicht erst die Chance bekommen, groß zu werden.
0: Ja, ja, sicher. Ja.
4: Und deswegen fällt mir da jetzt doch ein Name ein, ist die steht aber stellvertretend für ganz, ganz, ganz viele. Absolut. Nämlich meine äh, im Moment Lieblingsfrauenrechtlerin Ika Freudenberg, äh, geboren im Westerwald, aufgewachsen in Wiesbaden, und hat die hat später, ja, ähm, maßgeblich die Frauenbewegung in Bayern mit aufgebaut. Und ähm, ich befasse mich im Moment ein bisschen mehr mit ihr, weil ich gerade in Zusammenarbeit mit einer Nachfahrin der Familie Freudenberg und mit dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung dabei bin, ein Ehrengrab für sie zu beantragen, mhm. Mhm. damit das Grab für die Nachwelt äh, aufbewahrt oder bewahrt wird. Stark. Und ähm, ja, und und Ika Freudenberg hat äh, ihr Leben lang immer so ein bisschen damit gehadert, dass sie, Auto, dass sie sich alles autodidaktisch beibringen musste, hm. denn sie hat zwar Musik studiert, aber äh, das äh, ja, weil sie eben großes musikalisches Talent hatte, äh, aber eben wahrscheinlich auch, weil der Bruder ein Konservatorium hatte und sie dafür eben nicht äh, weit ah, aus dem Haus musste. Die sowas? Familie hätte hm. eben nicht äh, äh, wahrscheinlich wäre nicht dafür gewesen, dass sie, äh, dass sie ein Studium zum Beispiel in Zürich aufgenommen hätte. In Deutschland ging das ja noch gar nicht, in mhm. Preußen erst ab 1908. Äh, dafür hätte sie ja dann auch erstmals Lehrerinnen-Seminar machen müssen, denn das war für Frauen der Umweg zum Studium.
2: Mhm.
4: Äh, Abitur ging auch nicht. Und äh, Lehrerinnen-Seminar war für eine höhere Tochter insofern äh, oft äh, nicht das Mittel der Wahl, weil man die wenigen Plätze nicht den Frauen wegnehmen wollte, die es nötiger hatten. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, Ika Freudenberg hat äh, nicht studiert, aber wenn man sich ihre Schriften mal anschaut, was die Frau für, für wirklich einen intellektuellen Wumms hatte, da blutet einem das Herz und andererseits ist es auch wieder eine Freude zu sehen, dass sie dadurch, dass sie nicht formell studiert hatte, hm. sich eine unglaubliche Breite an Wissen angeeignet hat. Volkswirtschaft, Soziologie, Philosophie, äh, Musikwissenschaft und so weiter und so weiter. Dann war sie eine große Praktikerin. Ähm, Sie war eine geborene Diplomatin, sie hatte einen unglaublichen Humor. Also wenn man die Briefe von ihr liest, da schmeißt man sich heute noch weg vor Lachen. Und ähm, das ist für mich eine, äh, ja, so sagen wir, stellvertretend, äh, eine von diesen vielen Frauen, die, äh, die unglaublich viel Potenzial hatten, was sie nicht komplett ausspielen konnten, die sich aber trotzdem ihre Wege gesucht haben, was zu bewirken. Hm. Und äh,
0: Sie haben nicht ja. losgelassen, nicht locker gelassen, sondern ja. überhaupt nicht,
4: mhm. überhaupt nicht. Mhm.
1: Was, bevor ich dann doch das äh, eine oder das Wort zuschiebe, welche Beispiele mir immer da spontan einfallen, wenn ich das jetzt auch mal als Mann so einbringen darf, ist aus dem arabischen Raum äh, hatte ich auch schon den Podcast kurz vorgestellt, Chacharat Adur. Die weibliche Sultana war in Ägypten und so relativ parallel auch Radisha in Delhi in Indien, aber auch eine muslimische Herrschaft. Also gerade in der islamischen Welt eine relative Ausnahmeerscheinung. Mhm. Und worüber ich erst vor kurzem gestolpert bin, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist Margarete, die erste von, von Dänemark. Auch mittelalterlich. Ich meine, ich bin mhm. hauptsächlich eigentlich Medievist und die hat es geschafft, drei Kronen unter sich oder ihre Herrschaft zu bringen. Sie hatte mal noch kurz irgendwie ihren Sohn, den hat sie aber auch irgendwie dann halt äh, entmachtet ja, mhm. lassen und hat dann tatsächlich macht ihres Amtes äh, über drei Kronen geherrscht über Dänemark, Schweden und Norwegen.
4: Wie fanden das die Schweden?
1: Äh, ja gut, die Schweden <lacht> fanden das nie gut. Die Schweden wollten sich nie von anderen <lacht> regieren lassen. Aber, aber die Schweden haben sie gewählt, also.
4: Ach so, okay.
1: Also, die Schweden sind auf sie zugegangen war, treten, also.
4: Na dann, okay. Dann.
1: <lacht> Erst danach ist es ihnen aufgefallen, so mit den und, und Norwegern gleichzeitig. Das ist komisch. Wollten sie doch doch wieder äh, alleine sein. Aber äh, ich glaube, Anne, du hast vielleicht noch ein Beispiel.
3: Ähm, ja, was heißt eins? Also,
1: Ja. <lacht> ich,
3: ich möchte hier aber auch einmal ein Plädoyer für große Frauen abgeben. Also, natürlich können wir nicht nur Geschichte großer Mensch, also in Anführungszeichen großer Mensch machen. Jeder Mensch ist
1: ja irgendwie für sich groß. Mhm. Äh, aber... Ja, es gibt auch ein paar Menschen, die einfach körperlich kleiner sind. Aber ist vollkommen das stimmt, moderiert. aber die können
3: geistig trotzdem groß sein. Ja, das ist wieder was anderes. große
1: Menschen, die, die geistig klein sind.
3: <lacht> ja, so wie groß bist du nochmal? Ähm, also, <lacht> egal. Auf <ob> jeden <lacht> 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 ähm, nein, was ich damit meine ist, ich glaube, dass sichtbare äh, Frauen in der Geschichte auch immer einen Einfluss hatten auf andere Frauen. Also ich habe ja eben gesagt, ich bin unter anderem fürs, äh, für die Frauenquote, weil äh, Frauen in Vorständen und in der Politik Vorbilder sein können für äh, Menschen, die erst noch zu Frauen werden <lacht> ja. ähm, oder natürlich auch für Kleine Jungs, die sehen, okay, wenn ich äh, eine Frau habe, kann ich die auch darin unterstützen. Hm. Ähm, auch wenn das jetzt wieder binär ausgedrückt war. Äh, was ich aber eigentlich meine ist, ähm, ich finde Frauen wie, äh, wie ich eben gesagt habe, Christine de Pison, Isotta Nogarola ähm, oder die, die großartigen Humanistinnen, die finde ich, die kann man ruhig herausstellen. Oder auch die Königinnen, die es gab und die ähm, Elias hat gerade eine genannt, es gab ja noch viele andere, Isabella von Kastilien, ähm, Elisabeth I., äh, Maria Theresia, wobei man die jetzt auch äh, ambivalent sehen kann natürlich. Ähm, es gab viele Frauen, finde ich, die großen Einfluss auf die Geschichte und vor allem auf, auf unser Denken hatten. Ähm, wenn ich jetzt eine rausgreifen sollte, würde ich vielleicht sagen Isotta Nogarola, die Großartige Humanistin, die bereits in ihrer Kindheit äh, Latein und Griechischkenntnisse erworben hat, die mit den großen Humanisten ihrer Zeit geschrieben hat. Irgendwann hat sie sich dann mit Ludovico Foscarini angefreundet und hat in seinem Haus ein quasi klösterliches Leben geführt, kann man sagen. Also sie hat sich dann einfach zurückgezogen, hat beschlossen, nicht zu heiraten. Vielleicht sollte ich erwähnen, das war das 15. Jahrhundert. Also da gab es ja eigentlich nur die Möglichkeit für eine Frau, entweder sie heiratet, aber dann kann sie eben nicht mehr Humanistin sein. Oder sie geht ins Kloster, da kann sie aber dann auch nicht wirklich nach außen dringen. Ähm, sehen wir mal von Ag Angela Tarabotti ab. Und, ähm, Isotta Nogarola hat eben beschlossen und hat das dann auch geschafft. Äh, ich werde weiterhin schreiben und ich werde nicht heiraten und hat dann großartige äh, Traktate geschrieben, beisp beispielsweise über die Sünde Adams und Evas und hat dort eben dann rausgestellt, ähm, das, also es gab ja diesen, diesen Streit, dass Frauen auch weniger wert sind als Männer, weil sie ja die Erbsünde herbeigeführt haben und das.
1: Ich überlege gerade, ob das diese Sache ist mit der äh, Rippe.
3: Ist das das? Mit der Rippe. Es gibt es gibt ein Argument mit der Rippe, ja ja, <lacht> dass äh, Frauen angeblich äh, weniger wert sind als Männer weil sie aus der Rippe des Mannes geschaffen wurden. Das war aber, glaube ich, nicht Isatanogarola, die ja. das als Erste
0: geschrieben hat. Mit dem Baum ja kam die Entropie. Hm, ja. Aber war das
1: nicht so, wenn das ich es der Kopf gewesen wäre, dann wären sie höher gestellt, die Rippe ist auf der nee, Mitte nee, gleich nee. gestellt. und wenn sie aus dem Fuß wären, dann wären sie äh, niedriger gestellt. Nee, das habe ich noch nicht gehört, aber... Ah,
0: wer hat mir das erzählt? <lacht> ja, wer hat mir das erzählt?
3: <lacht> also... Uh, Lucrezia Marinella hat dann geschrieben, dass uh, Adam nur aus Schmutz hergestellt, also aus Leben aus, äh, hergestellt <lacht> ist. Und uh, Eva hm. schon aus lebendigem Material, also ist Eva ja eigentlich höher gestellt als Adam. Um, Klingt plausibel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Isotta Nogarola hatte dann auch ihre eigenen Argumente. Ähm, also beispielsweise, dass Eva entweder sehr schlau gewesen sein muss, um Adam zu überreden, äh, diesen Apfel zu essen. Äh, dann wäre sie aber schlauer gewesen als er. Oder er hätte keinen eigenen Willen gehabt, was ja auch nicht sein kann. Äh, oder er hat dann den Apfel eben doch aus eigenem Willen genommen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also das sind Frauen, finde ich, die in ihrer Zeit einfach großartige neue Gedankengänge hatten, die heute noch echt lustig und, und interessant zu lesen sind und die man ruhig auch, finde ich, ähm, ja, ja auch sich. rausstellen ja, darf.
0: Ja, ja.
1: Das eine sagte nicht, dass das andere nicht funktioniert. Also wenn man die große Geschichte macht, kann man ja auch gleichzeitig die kleine Geschichte machen. Hm. Die kleine Geschichte gibt dann zusammen das große. Aber ich meine... Ohne den großen Überblick macht das kleine auch wieder keinen Sinn. Das bedingt sich doch irgendwie nicht gegenseitig. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine Diskussion, die jetzt zu einem ganz anderen <lacht> Thema führen würde.
0: Jasmin, hast du inzwischen äh, eine Person gefunden, die oder oder <lacht> oder, oder, oder äh, vertagst du das auf später? <lacht> ja, Lass dich nicht bemarken. So okay, gut. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: na, also also wenn ich mich auf eine festlegen müsste. Ähm, dann würde ich auch eine stellvertretend nehmen, die auch stellvertretend für einen Bereich steht, den ich auch immer wieder unterbeleuchtet finde, nämlich ähm, Unternehmerinnen und äh, Frauen Aha. in der Wirtschaft. Ähm, und Aber da jetzt würde ich in die, dem die, Fall.
0: Nicht die deutsche Bankfrau da, ne?
2: Nee, 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 äh, da, da würde ich tatsächlich nochmal ähm, auf Margarete Steif verweisen, die ja da mit nur mehr als einer Widrigkeit zu, zu kämpfen hatte, also ähm, die ja eben mit ganz jungen Jahren ähm, an Kinderlähmung erkrankt ist und dann ja zum Teil gelähmt war und eben Zeit ihres Lebens im Rollstuhl saß. Und damit im Prinzip war ihr ja schon ein normaler Lebensweg, ähm, wie vielen anderen Mädchen ihrer Zeit, eigentlich verwehrt. Weil dadurch, dass sie im Rollstuhl saß, sie natürlich die Rolle ihrer Zeit nicht erfüllen konnte, die da gewesen wäre, Hausfrau und Mutter, äh, Kinder bekommen und dann Kinder versorgen und großziehen. Sie war ja selbst äh, in den Augen der Gesellschaft äh, ihrer Zeit äh, ja, permanent hilfsbedürftig auf Hilfe angewiesen. Und sie ist aber all diesen Narrativen eigentlich äh, ja, entflohen oder hat die alle widerlegt, indem sie ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Ne? Also das fing als Nähstudie an als Nähstudio, als kleine Werkstatt mit ihrer Schwester. Und ihre Schwester hat dann genau das gemacht, was alle Frauen ihrer Zeit gemacht haben. Nachdem sie sich ihre eigene Aussteuer gefertigt hatte, hat sie dann irgendwann geheiratet. Und wenn die dann geheiratet haben, dann haben sie vielleicht mit kleinen Näharbeiten noch mal was dazu verdient, haben sich aber ja aus einem Wirtschaftsleben zurückgezogen und haben ein komplettes Leben als als Hausfrau und Mutter geführt. Und Margarete Steif ist eben einfach auf diesem Weg der, des Unternehmertums geblieben und mh, hat das jetzt auch nicht nur in so einer Nische irgendwie weitergeführt, dass sie gesagt hat, ja, dann nähe ich halt bis an mein Lebensende, sondern hat sich überlegt, was war da halt auch risikobereit und war da neugierig und hat eine Neugierde an den Tag gelegt und eine, mh, ein Unternehmenssinn, der schon, also der mir persönlich viel Respekt für sie, für sie ab, äh, abdingt ähm, Und sie hat es damit eben geschafft, von ja, kleinen Näharbeiten zu, ähm, hat eine eigene Kollektion erst etabliert, die noch Kleidung war aus, aus Filz und ist von dort dann eben zu den, zu den Plüschtieren gekommen mhm. und ähm, ist ja dann erfolgreiche Unternehmerin, äh, Spielwarenunternehmerin geworden. Genau, ja, ja. bis heute existent. Und ähm, Sie war ja schon Thema in meinem Podcast und da gilt auch immer noch, was ich da gesagt habe. Das ähm, ärgert mich auch immer noch so ein Stück weit. Sie hat dieses ganze Unternehmen aufgebaut und sie hat dann ihren ähm, Familienmitgliedern dort auch Anstellungen gegeben. Ja. Also sie war da Kind ihrer Zeit und hat äh, den Männern, also sie hat die Frauen dort mitarbeiten lassen, aber die sind dann auch wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden, wenn die sich wiederum verheiratet haben. Also sie bestand darauf, dass ihre gesunden Nichten, ähm, dass die alle im Prinzip den Lebensweg einschlugen, den sie eben nicht einschlagen konnte ja. Und die Männer sind, haben eben die führenden Positionen quasi im Unternehmen übernommen und einer ihrer Neffen hat dann eben den Teddybär entwickelt, der der Verkaufsschlager geworden ist oder für den man steif heute, mit dem man steif heute natürlich am stärksten verbindet, obwohl das Unternehmen eben viel mehr herstellt als nur diesen Teddybären. Und wenn man sich heute, wenn man heute auf die Seite geht, dann wird, wenn du auf die Firmengeschichte gehst, dann findest du ein Foto von Richard Steif und Ach was. nicht von Margarete Steif, ja, ja. Und sie wird zwar, also ich meine, hier steht zwar in der Firmengeschichte, die Margarete Steif GmbH wird gegründet und da wird von hm. Margarete Steif gesprochen, aber abgebildet wird der, wird eine Generation später, die dann auch noch männlich ist. Und ähm, damit würde ich ihm jetzt nicht seine Rolle bei der Entstehung des Teddybären absprechen, aber mhm. ohne Margarete Steifs Grundarbeit ähm, ohne Margarethe Steifs, Unternehmensgründung, kein Teddybär. Und ähm, insofern, sowas ärgert mich dann, weil das ist so ein, so ein. So ein da passiert sogar so eine Art von, von Geschichtsumschreibung mhm. und Unterschlagung der Rolle der Frau in dem Unternehmen selbst, das von ihr gegründet wurde. Und ich würde jetzt mal sagen, dass die das nicht, da steckt kein, kein böser Wille dahinter, sondern da ist eine, eine das Bewusstsein dafür nicht richtig da und da kommen wir dann wieder auf das, was wir heute schon mehrmals angesprochen haben, dass wir da einfach mit der Arbeit noch nicht fertig sind. Ne? Also Schreiben wir da mal hin und schicken ein Bild. Genau,
0: vielen Dank Bianca, das wollte ich gerade sagen, liebe ZuhörerInnen, <lacht> wenn ihr im Besitz seid von Steifpferden, Steiflöwen, Steif, gibt ja ganz viel, oder Steifteddies, schreibt gerne mal hin, fragt mal nach, das ist doch mal interessant, sich äh, da mal ja. etwas kundzutun, denen gegenüber, vielleicht äußern die sich ja oder auch nicht, wäre mal ganz interessant zu wissen.
2: Ja, ne? Wo ja. ist Margarete?
0: Das ist sehr interessant. Ich denke, wir haben heute so ein bisschen in, in jede Richtung reingeschnuppert. Ist es mir gestattet? Darf ich mal noch eine ketzerische Frage, zumindest jetzt so für mich, zum Schluss oh. stellen an euch? Oh, ich, ich stöhne schon. <lacht>
2: Du hast es selbst schon so, wenn du schon ketzerisch ja. sagst, dann denke ich, ach, haben Gott, wir, was kommt haben denn wir jetzt? diesen,
0: haben wir diesen ganzen Schissel, über den wir jetzt hier nun schon fast zwei Stunden miteinander gesprochen haben, am Ende tatsächlich so ein bisschen der Erbsünde zu, zu danken oder diesem Lerikalismus?
4: <lacht> dann müsste, dann wäre es ja nur im, äh, christlichen,
0: ja, okay. Ist Oder was dran. christlich jüdischen ist was dran. Kulturraum ja, ein Problem und das, das ist stimmt. das ja nicht. Okay. <lacht> gut, schnell abgebügelt. Vielen Dank. <lacht> <lacht> okay. Schön. Elias, fällt dir noch was ein, was wir zu sagen haben, beziehungsweise äh, noch irgendwie.
1: Nein, also mhm. ich wollte auch gerade dazu überleiten, dass wir, äh, also einerseits würde ich danke sagen, dann doch für die Beispiele, mhm. äh, so ein bisschen anekdotische Erzählungen sind ja dann auch schön nur zum Abschluss und würde jetzt statt eines Feedback Blogs für uns nochmal ganz kurz die Möglichkeit geben, wie man die anderen nochmal erreicht, einfach nochmal kurz zusammenzufassen, damit wir äh, ja. noch ein bisschen Werbung machen können.
0: Ja. Wer mag anfangen? Bei drei. Eins, Alle. zwei, drei Okay. Alle gleichzeitig. <lacht> 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 uh,
3: ja, genau, also um, unsere Website, die Website des rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung an der Universität des Saarlandes findet ihr unter ius-saar.eu. Ähm, bisher gibt es äh, drei Interviews. <lacht> da muss ich zugeben, aufgrund der hohen Männerquote unter unseren Professorinnen und Professoren waren es bisher Männer. Äh, allerdings... <lacht> Wie sie nächste... gleich
0: versucht zu erklären.
3: <lacht> <lacht> nächste Woche unterhalte ich mich aber tatsächlich mit äh, einer ganz wunderbaren Doktorandin an der Universität des Saarlandes über die Sterbehilfe äh, auf europäischer Ebene. Also, wie ist das mit mhm. dem Wunsch zu sterben und wer darf sich wann Sterbehilfe geben lassen? Das klingt spannend. gerne mal rein.
0: Cool. Bianca, magst du noch mal Ja, was?
4: Ähm, also mich erreicht ihr un unter Twitter bei @als ja, unter at, at @frauen von damals. Mhm. Ähm den Podcast, der jetzt äh, gerade sein Staffelfinale hatte, den äh, findet ihr unter frauenvondamals.de Alles in einem Wort. Das sind zwölf Folgen, die ich da gemacht habe. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Pause machen, weil da irgendwo noch was mit Doktorarbeit war. Und ich hoffe aber, <lacht> dass ich vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal die Zeit und Energie für eine Zwölfer-Staffel habe. An Ideen mangelt jedenfalls nicht. Und ähm, dann äh, gibt es noch äh, den äh, Twitter-Account Papritz on Tour, äh, von dem Anna Papritz über ihre treue Assistentin mit dem Taschentelegrafen von ihrer Indienreise twittert, cool. die sie vom 4. November 1912 bis zum 24. Februar 1913 durchgeführt hat, also vom... Von jetzt bis zum 24. Februar gibt es noch Tweets von Anna Papritz aus Indien.
0: Cool.
2: Die ich sehr empfehlen kann, die sind sehr okay. unterhaltsam. Ich lese da immer sehr gern mit. Stimmt. Ich habe mit ihr mitgelitten, äh, als sie auf dem Dampfer, auf dem Kreuzfahrtschiff, äh, zu ihrem Reiseziel fuhr und gegen Ende etwas ähm, müde wurde von ihr, ihren Reisebegleitungen. <lacht> also es, äh, da, da gibt es Perlen. Da äh, kann ja. ich sehr, kann ich sehr unterstützen auf jeden Fall äh, mal auf den Twitter-Kanal von Frau Papritz bzw. Ihre, ihrer Sekretärin zu gehen. Ja, apropos Twitter, da findet man mich auch ähm, unter dem Handle hörsttory-pod. Und den Podcast, der wenig überraschend auch HerStory heißt, findet man natürlich in allen bekannten Podcatchern oder kann auch ihn über die Website direkt im Webplayer hören, herstorypod.de. Und ähm, ja, die liebe Bianca geht vielleicht in, ihr Staffel, in ihre Staffelpause, aber vielleicht schaffe ich sie demnächst nochmal zu mir in den Podcast zu locken. Also man muss auf Bianca auch nicht ganz verzichten. <lacht>
0: Sehr gut. Prima. Ja, dann ähm, bleibt uns eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen, als vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns gemeinsam ähm, über das Thema, was wir heute erörtert haben, zu sprechen, über den Sachstand, ein bisschen Ausblick zu geben, wie es ausschauen könnte in Zukunft. Danke, Anne, dass du dabei warst. Es war mir eine sehr große Ehre. Vielen Dank, Bianca, dass ich dich kennenlernen durfte, zumindest jetzt hier auf Twitter. Auf Twitter und äh, da folge ich dir schon aber hier auf äh, im Podcast -Dings.
4: Ich danke auch ganz herzlich.
0: Und vielen Dank, Jasmin, dass du wieder erneut bei uns ähm, aufgetaucht bist. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn ihr beiden oder ihr drei gerne äh, wieder mal bei uns zu Besuch seid.
2: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Elias, bist du noch da? Ja, ich muss mich doch nicht bedenken. Also Nein, was also <lacht> kannst du trotzdem sagen. <lacht> <lacht> bei mir, meinte ich. Also Ach so, bei allen.
1: Natürlich sehr, sehr, sehr stark. Das war eine sehr interessante Folge. Ich dachte nur, weil du jetzt gerade mit der Danksagen angefangen hattest, da wollte ich mich jetzt zurückhalten, weil ich, ich habe ja nichts gemacht.
0: Auch dir vielen Dank, Elias, dass du das überhaupt angeschoben hast. Ach
1: Gott, ich sollte halt vorher mehr darüber nachdenken, was ich sage. Egal, ähm, äh, ja.
0: Ja, also dann würde ich sagen, genießt noch die nächsten Tage und die nächsten Weihnachtsfeiertage, passt auf euch alle auf, bleibt gesund, Genau. vielleicht noch so der Appell, ähm, Weihnachten ist schön und gut, aber vielleicht sollte man auf das Vorbeibringen von Weihnachtsgeschenken <lacht> verzichten. Ja, Sondern vielleicht geht, ja. ja, das kann man noch machen. Naja, und sei es euch ein
3: paar Kekse hinter die Kiemen.
0: Ja, genau. Ein paar Kekse sind gut. Kekse sind immer gut. Also bleibt gesund, passt auf euch auf. Schön, dass ihr da wart und ähm, hoffentlich auf bald.
3: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
0: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was? Ja. Nicht wahr? Doch.
1: So, sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin bright.